0: Du lytter til P1.
1: der Auken, SVM-regeringen. Har du vendet dig til, at det er den, vi har?
0: Ja, og jeg er glad for den, fordi jeg tror, at hvis vi skal rykke på klima og på landbrug, sådan som vi har gjort på energi, så skal den en bred aftale. Så
1: og det... du ved godt, at vi har jo diskuteret det her siden valget. Vi har diskuteret det også i programmet over de seneste måneder om det her. Det er sådan en undtagelsestilstand, før vi vender tilbage til rød og blå, og de gamle dage kommer tilbage. Er det rigtigt? Gør vi det?
0: Jeg ved ikke, øh, politik skifter jo altid, så der vil der komme et tidspunkt igen, hvor det, flertallet det også er, er anderledes også. Nej, ja. Nej, fordi jeg tror, at det her kommer til at holde lang tid, om ikke andet så, fordi at, øh, målingerne ikke er til et valg nu, øh, Så vi kommer til, at, tror jeg, at få de 3-4 år her nu, hvor vi skal lave de ting, som er ekstremt svære, men også kræver det bredde, den bredde for at få hele samfundet rykket med.
1: Målingerne er ikke til et valg, siger du?
0: Ikke Hvis man er
1: socialdemokrat og ligger på en gale 20 så kommer der ikke vand.
0: Ja, der er, bare, altså, der er jo den forskel, at vi er tre partier, som øh, har bundet os til at, at løse ja. nogle opgaver sammen, og det vi er vi slet ikke i mål endnu, så øh, dem så... vil jeg jo gerne vise folk, hvad mening med det hele var. I
1: er jo tre partier, det er rigtigt, du er på hold i dag, så længe det var, kan man sige, med Venstre, Linnea, over lige del her. Du får lige samme spørgsmål, bare ja eller nej. Er det her et paradigmeskift eller kommer vi tilbage til rød og blå blok om der blå?
2: Jeg tror, at vi på et tidspunkt kommer tilbage til øh, rødder og blå blok, men jeg vil sige, at vi står overfor så store udfordringer i samfundet, at jeg er rigtig glad for, at der er et samarbejde hen mm. over midten, og en regeringsmagt hen over midten, som ligesom kan lave nogle af de, øh, altså ryst posen, okay. øh, så for man, at løse de helt så, store udfordringer. Men en dag kommer vi tilbage til det, vi kendte? Det vil jeg udenbart tro, ja.
1: Det siger din Søgaard i del fra Venstre, hun sad ved siden i Ida Auken fra Socialdemokratiet. De er jo altså regeringsholdet. I dag ved bordet har vi også Teresa Scavenius fra Alternativet, og med os er også den tidligere mediemand. Nu arbejder han for atomvirksomheden Siborg, Per Michael Jensen, og så har vi besøg af ikke færre end to tidligere topdiplomater, Friis Arne Petersen og Thomas Becker. Senere i dag der får vi besøg af Niels Jespersen. Det er ikke, Nils. Jo tak. Du råber på højre, hvis vi skal høre dig fra, hvor du sidder. Jo, ja, det er godt. Det er meget bedre. Han er jo altså i dag redaktør på det socialdemokratiske netmedie Pio, og så er han jo altså også af Afghanistan-veteran Lasse Ladefoden. Han er børsens korrespondent i USA, og han gør os selskab i time 2. Det her er, hvis du er i tvivl, P1 Søndagsavis-programmet om alt det, der forandrer sig, og alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det er. Mit navn er Klinen Kærsgaard, og vi sender som hver søndag direkte frem til kl. 16. Og så er det jo altså ikke bare, som jeg sagde før, en enorm meget smuk er man også noget, der kan gå hen og blive en historisk dag, i hvert fald i Tyrkiet. Fordi i dag, der overvikles anden runde af de tyrkiske præsidentvalg Erdogan. Det nævnte radiovisen før, førte jo altså i runde 1. Han er der også favorit til at vinde i dag i denne her uge. Der fik Erdogan jo et støtte fra Sinan Ogan, der blev nummer 3 i første runde, der jo altså fandt sted for præcis to uger siden. Og her stemte ved den første runde ikke færre end 88,8 procent af vælgerne. Torsdag der underskrev Rusland og Belarus en aftale, der har ligget et stykke tid. Den giver Rusland lov til at flytte atomvåben, der skal være under russisk kontrol, til belarusisk jord. Og så var det også torsdag, at lederen af Wagner-gruppen, Rigoshin, som vi har diskuteret en del i det her program, han er at byen Bakhmut, som han nu siger, han har kontrol med, er klar til at blive overladt til den russiske hær. Det meddelte han i en video, han har sagt selvfølgelig på nettet, og det lød sådan her.
3: Мы выводим подразделение из Бахмута. Сегодня, сейчас 5 утра, 25
4: мая, до 1 июня. Основная часть переболетного camouflage under åben
1: himmel, og han lovede også, at wagner er klar til at komme herhen til undsætning, hvis det bliver nødvendigt. Det øvrigt, så kaldte han til sidst to af sine soldater for en kameraet for at understrege det løfte, altså at man ikke svigter sine russiske kammerater. Wagnergruppen vil, se han i videoen, være ude allerede på 1. juni, og det er jo altså, hvis du ikke har kalenderen, vil det er der i løbet af ganske få dage. Og herhjemme der meddelte statsministeriet i tirsdags at Mette Frederiksen på grundlovsdag, altså om otte dage, besøger præsident Biden i det hvide hus i øvrigt for første gang. Hun afviste i den forbindelse, da hun blev spurgt, for det gjorde hun selvfølgelig igen, hen er sagt, at hun skulle være kandidat til stillingen som generalsekretær i NATO. Over hos vores kolleger på TV2, der lød udvekslingen sådan her. Så normalt skal man jo sende sin ansøgning til det hvide hus, hvis man går efter den post. Har du den
5: med til dit møde?
0: Jamen, jeg går ikke efter nogen poster, jeg er inviteret til at besøge præsident Biden i det hvide hus, og det glæder jeg mig til.
5: Og du har ikke nogen noter med, så I lige kunne diskutere den post?
0: Jeg går ud fra, at vi kommer til at diskutere Vilnius-topmødet, men jeg har ikke en ansøgning om et andet job, end det at være statsminister i Danmark. Jamen, jeg kommer slet ikke til at gå ind i den slags diskussion, og jeg er statsminister i Danmark, og det, det håber jeg bliver ved med at være.
1: Det var svært at høre her til sidst, men statsministeren jo altså spurgt om finansminister Nicolai Varme. Er den oplagte aftager, hvis altså så fremt i fald hun skulle forlade dansk politik til fordel for NATO? Fris Arne Petersen prøv en gang lige at, at tage os ind i det her. Nu har vi jo været vidne til, du har en lang karriere bag dig i universetjenesten. Du har været en del af dansk udenrigspolitik formuleringen er den på absolut topniveau i, i, i 40 år. Det der jo har udviklet sig til at blive et, i hvert fald fra dansk side, meget tæt og meget vigtigt forhold til USA... Er det permanent? Kommer det til at, at forblive, hvad det er?
5: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror på sikkerhedspolitikken, på USA's forpligtelse, på Europas sikkerhed, som defineret i 49 i NATO, efter den vanskelige afslutning, mm. vil vare permanent, så hvis vidt overhovedet noget er permanent. Men jeg tror, at den almindelige forsvarsudvikling, forsvarsindustrielle udvikling, Europas rolle i verden, vil adskille sig i fremtiden fra USA's.
1: Og det er jo det, at du har sagt det i virkeligheden i forskellige anledninger også de sidste par år. Du siger, at det vi kommer til at diskutere er alt muligt om lidt, men om enten vi diskuterer Rusland eller Kina, eller hvad vi diskuterer, så siger du, at vi er nødt til også i Danmark at tage bestik af, at der der sker nogle forskydninger i magtforholdene i de her år.
5: Og det gør der jo helt åbenlyst i USA. Jeg har tilbragt i sidste uge fire dage i Texas, og det er ikke Washington, det er ikke New York, men det er en meget stor stat i USA, og de konservative stemmer i Texas, de ser altså også en anden verden for sig, end vi europæere gør, hvor USA har en anden rolle. De er lidt mere protektionistiske, end de var før. De er lidt mere patriotiske, de er lidt mere øh, indadvendte, end jeg troede, de nogensinde ville blive. Det betyder, at vi skal, som Europa, prøve at gøre det, vores regering lægger op til partnerskab med Afrika. Gøre noget mere i Mellemøsten, men også gøre noget mere selv. Og hvis de gør det sammen med alle, ikke kun USA sikkerhedspolitik, mm. hvor nu at gøre det helt klart, mm. det tror jeg altid, Europa og USA kommer til at gøre sammen, mm. fordi der er et andet land i verden, der har så mange atomvåben, som Rusland har, og derfor vil det altid være en eksistentiel trussel mod os. Men alt det andet udenrigspolitik, politik, klimapolitik, energipolitik, der tror jeg, vi kommer til at opleve en ny verdensorden, hvor vi kommer til at tage alle de lande i det globale syd, der vil noget det samme som os i et internationalt samarbejde, som USA i stigende grad desværre, synes jeg personligt, har svære at være ved at levere deres bidrag til.
1: Du har jo haft stort set de vigtigste poster, man kan have i dansk udenrigstjeneste, også da du var ambassadør. i spurgte dig, før vi gik i gang for lidt siden, hvis jeg skulle udnævne dig ambassadør i morgen. Hvor vil du gerne hen?
5: Jamen, så vil jeg nok gerne tilbage til Berlin, og det er fordi... Som dansk, der er der ikke noget vigtigere land i den nye verdensorden, jeg prøver at beskrive her, mm. en Tyskland, mm. hvor Tyskland er på vej hen, både som demokrati, men også som land, på alle de store spørgsmål i verden. Meget klima, energi, miljø, men også hvad Europa kan gøre for at skabe et bedre partnerskab med en række, vi kaldte dem i gamle dage, da jeg gik ind i Udenrigsministeriet mm. for 40 år siden, for udviklingslandet, mm. siden er det blevet nogle af verdens største økonomier, mm. der har egne idéer og meninger, og derfor synes jeg, at det er nogle af dem, vi som europæere, Danskere sammen med tyskerne i Europas navn skal forsøge at få nye partnerskab med på næsten alle områder.
1: Og der, der siger du i virkeligheden, at vi er nødt til at begynde at rette vores opmærksomhed sydover. Vi kan ikke blive ved med at sidde og kigge på, på Washington, fordi som du siger her, jævnt før dit besøg i Texas, så er USA ikke helt, hvad vi er vant til.
5: Nej, og det tror jeg er noget af det sværeste for danske politikere at få ligesom, armene omkring og acceptere og ligesom forholde sig til det på en lidt mere fri måde, end vi har gjort tidligere. Jeg siger jo ikke, at vi har været en dækkende hale øh, for USA's udenrigspolitik. Men vi har nok lyttet rigtig meget til, hvad Washington gjorde, og for Tyskland, men mm. også for Frankrig og for mange andre europæiske lande, der er det i dag i stigende grad nødvendigt, at USA tager også alvorligt, os, os europæere, altså en dialog, ikke bare noget med, at de gør, som de synes, af amerikanske indholdspolitikere og udenholdspolitikere grunde, og så skal vi følge efter. Og der er kinapolitikken jo et af de største og bedste eksempler. Amerikanerne tager det jo for givet, at vi gør som de vil. Hmm. Problemet er bare, at den amerikanske kongres og den amerikanske præsident definerer i stigende grad amerikanske nationale interesser, og tror, at vi europæere har de samme. Det har vi altså ikke.
1: I det afgen er det grundlæggende rigtigt, har Frise grundlæggende ret i at sige, at det kan godt være, at vi har vendt os til at se mod Washington, det kan godt være, at vi lige i øjeblikket følger meget med i den her mulige situation, karriere, øh, fremmede situation omkring Mette Frederiksen, men altså på det lange sigt, og det lange sigt der er her faktisk nu, der er det Berlin, vi skal se på.
0: USA tror jeg i lang tid vil være vores vigtigste allierede, og ikke mindst af sikkerhedsgrunde. Altså fordi vi har jo ikke i Europa andre end Frankrig, der for alvor har en stor her. og kommer ind nu. Mm. Øh, men det er jo ikke før, at, at Tyskland for at bygge noget af det op, de kan, før Europa kan stå og, og, og sige, at det bliver mindre vigtigt. Men det er klart, at Europa, det kan man også se, det gør Danmark også i dag. Vi retter os jo meget mod et land som Indien, og Indien er ekstremt afgørende i klimasammenhæng, fordi det er Indien, der nu står over for den samme vækst, som Kina har gjort. Men i, men og derfor, det er det vigtigste sted, vi på klimaområdet kan gøre noget, det er at sørge for, at deres udvikling ikke bliver... Altså, det ligner den kinesiske.
1: Men i noget, i noget, der ligner nu 25 år i dag, der har vi jo set skiftende danske regeringer, i øvrigt også socialdemokratiet, jo som altså ved enhver tænkelig lejlighed har sagt, vi, vi, vi står så tæt på USA, som vi overhovedet kan komme. Øh, vi ønsker at være øh, vanvittigt gode allierede med amerikanerne, vi så seneste kun et år siden. Øh, en dansk regering, der inviterede amerikanske tropper øh, til Danmark. Øh, det var øh, lige før afskaffelsen af, af forsvarsforbeholdet, ikke? Øh, hvad h- h- er spørgsmålet her i dag? Fordi når Friis Arne siger, at vi kan ikke blive ved med, han er sagt, at tage bestik af, hvor amerikanerne går hen og, og følge med, vi er nødt til at se mod Berlin i stedet for. Hvad det, så?
0: Men det er det ikke, at enten eller. Altså, vi skal bevare den meget, meget tætte alliance til USA. Mm. Øh, fordi det er helt afgørende for os. Men vi er jo samtidig med at, byg- ved at bygge en stærkere europapolitik øh, i-, i det hele taget. Der er ikke længere tale om, hvad vi skal spare, og så videre. Der er faktisk tale om, hvad vi kan bygge op i Europa på teknologi, på forskning, på gr forsvar for så vidt. Så der er jo to ting i gang. Altså det at afskaffe forsvarsforbeholdet var og jo også en måde at styrke EU ind i NATO.
1: Therese Skavinius, var jo dem, der sagde 24. februar sidste år, hør her, hvis vi var i tvivl, så lærte vi det der. Vi har brug for USA, om ikke mere end nogensinde, så i hvert fald i et altså for os livsnødvendigt omfang, vi kan i klarset.
6: Vi kan ikke klare os uden et stærkt demokratisk USA. Udfordringen er, hvis de politisk ændrer sig så meget, som de har gjort. Men i Europa og især i Danmark har vi jo ført den her naive sikkerhedspolitik, hvor vi troede, vi kunne løse alting med markedet, hvis vi solgte ud af en hel masse. Nu står vi her ret afskallet og har ikke mange allierede i en meget geopolitisk kompleks situation. Og så har vi haft en meget øh, negativ sådan, europapolitik, der har gjort, at vi har ikke været med til at styrke EU de sidste mange år. Nu har vi brug for et stærkt EU, og EU er bare ikke helt så stærkt, som det burde være. Og det har vi jo selv været med til at underminere, og det er ret tragisk, for nu står vi i en meget, meget svær situation, som bliver svært at løse. Men øh, EU er selvfølgelig her det bedste kort, men der, det kræver en, en helt anden skift end det, som I da snakker mm. om. En anerkendelse af, hvor dårlig vores europapolitik er, og stadigvæk er det.
1: Vi I og i del i time to, der skal vi jo tale om USA, vi skal tale om, om Ron DeSantis, der jo altså nu formelt har meldt sig ind i præsidentvalget, vi skal, vi skal, vi skal diskutere, hvad situationen er derovre, men, men det som Fris Arne siger, det er, at han siger på de langsigtede udviklinger, dem der ligger nedenunder, også om det skulle blive Trump eller Biden, der var præsident igen om, om halvandet år, på de langsigtede udviklinger, der glider vi væk fra USA, og der kommer Europa til at glide tættere på hinanden, er det rigtigt?
2: Jamen det tror jeg sådan set er øh, helt rigtigt, og jeg synes også, at det er vigtigt, at vi øh, i EU styrker vores øh, samarbejde, mm. øhm, og, og vi kan jo se de tendenser, der er i befolkningen i USA, altså det, det, kan vi, altså det er jo uden, udenom vores øh, kon- kontrol, så jeg tror, at det er øh, meget væsentligt, at vi fra politisk hold fokuserer på, hvordan vi styrker det øh, samarbejde, vi har forpligtende samarbejde, vi har i, øh, i, i EU, og... Øh, Nej,
1: Nej, men nu, så, vi, er, vi oplevede jo, at da uh, Trump var præsident i, i, i fire år, der oplevede vi jo også at danske politikere gå ud og i, i talesætte, øh, kan man sige, en, en skepsis, du siger det, nu siger mm. Teresa Schavenius før, hvad er det egentlig for et, for et USA, vi er allieret med? Øh, hvis Trump bliver genvalgt, ser du så Danmark fortsat en tæt alliance med USA?
2: Ja, det gør jeg sådan set. Jeg mener ikke, at, at det er en vej for os, hvor vi ikke ser mod USA og prøver at have det partnerskab, vi kan have med USA. Men det er klart, at hvis Trump bliver, bliver, kommer tilbage, så er der nogle andre ting, vi måske, eller nogle ting, vi måske ikke kan samarbejde til, så tæt om, nogle andre ting, vi skal samarbejde om. Og der, der er det jo væsentligt, at EU som blok står sammen globalt. Og der mener jeg jo også, at altså, grunden til, at vi, vi er en magtfaktor i EU er jo ikke, fordi vi har mange mennesker, eller fordi vi har nogle særlige militærkapaciteter, det er jo, fordi vi er en økonomisk magt, fordi vi har et effektivt indre marked, og det tror jeg, at vi også skal bruge nogle kræfter på, og ikke, ikke laves det der tætte spind af detaljregulering, som vi er i gang med, men, men også finde ud af, hvordan kan vi skabe et konkurrencedygtigt EU, for det er altså derigennem, at vi har indflydelse.
1: Per Mikael Jensen, det gav jo synes her, som om, at vi i løbet af, ja, er få måneder, i hvert fald få år, er, er røget fra en verden til en anden. Vi er fra den verden, hvor vi sådan set følte, at vi havde meget godt tjek øh, øh, på det, og vi følte, at, øh, at øh, vi ligesom vidste, hvor verden bevægede sig hen, til at være en verden, hvor vi efter Ukraine-invasionen her de sidste halvandet år, agerer på en anden måde. Vi tænker defensivt, vi tænker i, i problemscenarier, øh, og vi er ganske enkelt, tror jeg, på en måde, som, øh, som de færreste mennesker var øh, øh, for få år siden. Hva, er, er det fordi vi er blevet overrasket over nogle af de problemer, vi står overfor, eller er det et mere grundlæggende skifte, tror du?
7: Der er flere ting i det, jeg, jeg, og, jeg, og du nævner faktisk selv en del kodeord. Altså går vi fra en verden til en anden og ny verden? Det tror jeg faktisk ikke, men vi går fra en verden, som vi havde forholdsvis godt overblik over, mm. til en verden, der består af masser af små miniverdener. Altså en asiatisk dagsorden, en kinesisk dagsorden, en amerikansk dagsorden, latinamerikansk og europæisk. Og der er ikke så godt hold på den struktur, mm. som der var på den gamle, fordi den var nem at forstå. To supermagter, Kina, som var på vej op, ja ja, men det var trods alt kun penge. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at, at du, siger, du, du bruger ordet defensiv om den europæiske strategi, mm. og, og, og det er jeg meget enig i, at den har været defensiv og forklarende og undskyldende, og den skal være det præcis modsatte, mm. altså, hvor man både tillader sig at drømme, men også at sætte nogle ambitiøse mål. Og finder ud af i fællesskab, og det er jo det, der er så pokkersvært netop at gøre det i fællesskab, hvor væsentlige de værdier, som Europa bygger på er, og hvor uendelig meget de er værd. Og det, det ser jeg ikke rigtig hverken i, i vores del af Europa, men sådan set heller ikke på Altså, hvor, hvor det er mistro, og penge, og tilskud, og landbrug, og olivenolie, og mm. alt det der sædvanligt, som vi har hørt på i 50 år, der driver agendaen.
1: Som jeg nævnte før, så i dag så arbejder du for atomvirksomheden Seaborg, men du har jo en fortid i, i, i mediebranchen, du arbejder for Metro Express jo for nogle år siden, på et tidspunkt, hvor du var en del af, af kan man sige, en global strategi. For, for Metro Express. Du sidder og kiggede på avismarkederne i, øh, i hele verden, og hvordan man fik folk til at læse. E, om ikke de samme nyheder, så er i hvert fald noget, der mindede om det samme medieverden. Mm-hmm. Havde du på det tidspunkt, P. Michael, hvis jeg havde spurgt dig på tidspunkt for 10-15 år siden, om, om vi var på vej mod en, en fælles offentlighed over en verden, hvor vi kunne trods alt tale mere sammen, bedre sammen? Hvad havde du så svaret?
7: Det, det var jeg overhovedet ikke klar over. Jeg så det slet ikke. Og, 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 det, og det er for dårligt, fordi jeg fik et wake-up call af den anden verden i 2012, mm. Vi udgav aviser i, ja, i 23 lande, og Ungarn var et af dem, og den ungarske direktør, Peter Hivertal, ringede til mig en formiddag og sagde, jeg har lige fået et opkald fra øh, Indrigsministeriet, at de vil gerne købe vores avis. Så sagde jeg, det kan sgu ikke komme på tællen, den går ret godt, så den vil vi ikke sælge. Og Peter Hivertal, Ungarn selvfølgelig, han sagde, det kan jeg ikke svare. Og det er altså nu 11 år siden, og så siger jeg, at det, vi siger bare nej. Og så gik der en måned, så kom der en ny henvendelse fra Indrigsministeriet og sagde, vi vil altså gerne købe den. Og jeg konsulterede jo så blandt andet ambassaden, og så at det, det er lidt svært det her, fordi regeringen er sådan set også en kæmpe stor annoncør, og det giver os tilladelse til at distribuere avis, og når lang historie kort, efter seks måneder, så købte den ungarske regering vores avis,
2: mm.
7: som var læste Og det var første skridt i den syge retning, som Ungarn jo tog, blandt andet med Orbán. Mm. Og, det, og det, 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 det burde jeg jo have set ham, okay, det kan, fandst, det kan sådan set godt være, at det her det er noget, der, der kan føre noget mere med sig. Og det gjorde det jo. I dag har du ikke selvstændig frie medier i Ungarn, som er et EU-land. Og jeg Thomas... aner ikke, hvordan man skal svare på det. Thomas Becker?
4: Ja, jeg, jeg hører til dem, der, der også bliver lidt ked af det, når vores statsminister siger, at USA er vores nærmeste allieret som et mantra. Øh, det kan man jo mene militært, men, øh, men altså et, et land, der har det, den form for, 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 for infantile, øh, byråkrat- eller infantile styreform, som de har nu, og det be it Trump og not Trump, øh, så synes jeg simpelthen ikke, at det er øh, svarer til vores udviklingsniveau i Europa. Øh, vi skal være den øh, humanistiske supermagt, om du vil, synes jeg. Mm. Øh, jeg synes, vi skal vende os til, som det blev sagt, orientere os meget mod, mere mod Tyskland, øh, Tyskland-Frankrig, altså den tyske-franske akse. Det er det, der skal bære os igennem. Mm. Det er det, der er det, det, vi kan stole på i Danmark, P2, politisk og øh, Og så det med, at at vi er nødt til at orientere os mod de nye økonomier, som jo synes, at vi har brugt dobbelte standarder. Altså at hver gang det drejer sig om vores interesser, så gælder menneskerettighederne ikke, men for alle andre gælder de. Og og det er jo klart en en orden, som vi må ud af. Altså vi er nødt til at tage Sydafrika, Indien, andre lande meget mere alvorligt. Du har været en del af det her, Thomas, ikke? som embedsmand,
1: som er dansk klimachefforhandler i FN og i EU, der har du fulgt med på det her niveau i 30 år. Der er jo dem, der vil sige, at den verden, du beskriver, eller som Friis taler om før, det er, er den verden, vi har troet, vi levede i, og som vi håbede, vi levede i. Ikke? Den multilaterale verden, hvor vi mødes om, om store bruger. vi taler om, om tingene, vi indgår internationalt forpligtende aftaler, og så bevæger verden sig i den retning, at man kunne sige en af de ting, som har kendetegnet de sidste 10 år, også på klimaområdet, det er i virkeligheden, at vi kan godt mødes. Vi kan måske endda også nå nogle aftaler, hvis vi bliver ved øh, længe nok, men de kommer ikke nødvendigvis til at give de resultater, vi bilder os ind.
4: Jamen, det, 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 selvfølgelig er det sådan, og selvfølgelig fik vi alle sammen en, 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 et stort chok, da Rusland invaderede Ukraine, og, 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 og primitive instinkter øh, viste sig øh, alle vegne. Øh, jeg synes også, at man godt kan tillade sig at og, og se på, hvad er det, der forårsager mm. øh, den slags øh, versailles fredagtige. Øh, tilstande, som jo vi bragte Rusland i, dengang muren faldt. Altså, vi sendte røverkapitalister og Verdensbanken ind til at privatisere det hele, sådan som så man rev et samfund ned. Og i dag sidder vi med en revanchistisk diktator, som, som vil have hævn, mm. og som vil hævne det, som Vesten begik mod ham dengang. Og vi er jo alle sammen enige om, synes jeg i hvert fald, at vores styreform er bedre. Det hjælper bare ikke på, at den måde, vi har grebet tingene an, meget takket være inspiration fra eller diktat fra USA, øh, har løst noget. Og det er derfor, jeg mener, Europa er nødt til at træde karakterer. Vi er simpelthen nødt til at frigøre os fra et diktat om, at vi skal tage... Øh, nogle lande med i EU, øh, Polen og de lande alt for tidligt, for eksempel. Det var jo en amerikansk diktat. Det var jo forkert. Det skulle jo have ventet. Det var jo, kan vi jo se nu, ikke det rigtige at gøre på det tidspunkt. Øh, man skulle have øh, forlangt en meget større øh, modenhedsgrad i de samfund, før man optog med i EU, osv. Så, videre. så ja, der er sådan set, jeg elsker USA. Der er mm. ikke noget modsætningsforhold. USA er bare ved at udvikle sig i en retning, som ikke er i vores, altså Europas interesse, synes jeg.
1: Så du siger i virkeligheden, at vi begik altså, to fejl, både i forhold til, altså, hvor hurtigt vi udvidede EU, og på hvilke vilkår det, det kørte, men også,
4: siger du, i forhold til Rusland? Ja, bestemt. Altså, vi, 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 det var jo, der er jo ingen tvivl om, at sovjetsystemet var fuldstændig forældet, det var, det var et, et, et diktatur, det, var, det, 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 det duede ikke, men det var jo ikke, altså... Der hvor vi begik fejl, det var jo de værste kapitalister, som vi ikke selv ville have her i Danmark, de blev sendt til Rusland, det var dem vi sendte ind. Vi sendte verdensbanksøkonomer ind til at diktere privatiseringer, som gjorde at man gik fra at have dog noget til at have ingenting. Og, og, og det er en gentagelse af Versailles-freden, synes jeg, historisk, som gør, at man øh, som i, dag, var i ja. Ja, Som var som var fredslutningen, i som gjorde, at der sad, øh, der sad en, en, en kæmpe følelse af hævn i det tyske folk, og som åbnede vejen for nazismen. Og jeg synes, den parallel er, er, er meget, 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 meget tydelig. Er det,
1: er det rigtigt for I, Fordi du sad jo ikke langt fra, fra, fra den rolle, som Danmark spillede i, det, i den udstrækning, vi, vi havde ind på det tidspunkt. Det gik vi i Vesten en fejl i forhold til, hvordan vi håndterede Rusland, så på Rusland i 90'erne?
5: Det kan man jo godt sige, at man kan se nu, men jeg vil gerne have lov til at mig citere Angela Merkel, da hun blev angrebet efter at være trådt tilbage som tysk kansler for at føre ført naive og fejlslag en tysk en tysk-ruslandspolitik, hvor hun siger, at hun aldrig vil undskylde eller bortforklare, at hun gav diplomatiet og samarbejde med Rusland, selv med Putin, en chance. Det så ikke lykkes, men det kan man ikke rigtig synes jeg give Tyskland eller Europa skylden for, eller USA for den sags skyld, at det ikke lykkedes. Jeg synes, at det er sådan set en af dem, der måske har gjort hele min karriere på at tro på EU og NATO's østudvidelse. Jeg tror, det har stabiliseret hele Europa efter 2. opdeling. Jeg tror, det var sundt og rigtigt. Jeg kan sagtens se problemerne i både Ungarn og Polen med europæisk retsstatsnormer, og synes det er dybt tragisk. Men det viser hvor stort Europa er blevet, og hvor svært det er. Alligevel tror jeg på, at det den nuværende regering vil med Østudvidelsen på Balkan, altså dem vi var i krig med i 90'erne, Serbien, At, at, at Moldova, Georgien skal have et perspektiv. Hvorfor skal de have et perspektiv? Fordi de politiske partier i de lande skal have mulighed for at sige til deres vælgere, at vi kan blive lige så godt stille som de europæiske lande, hvis vi transformere vores land til noget andet, til en høj europæisk retsstat og et markedsøkonomisk samfund. Det perspektiv er det rigtige. Jeg er da ked af, at Rusland er blevet den aggressive stat, de er. Mm. De har været undervejs i mange år. Men der har Europa og USA i dag ikke andet, når Rusland er blevet det, de er, end at prøve at opruste, afskrække Rusland fra alle mulige fremtidige aggressioner, mm. og så holde NATO så stærkt som det overhovedet kan være.
1: Og det er det scenario du ser, Fri Du siger, at vi skal udvide øh, EU og NATO? Ja. Er det er en god idé, Thomas. Fordi først siger, at det var en fejl at gøre det i sin tid. Skal vi gøre det nu?
4: Det har jeg ikke forstand på. Det, 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 det kan jeg ikke vurdere. Jeg er meget enig med Friis, øh, sådan set. Jeg, jeg tror bare, at man øh, skal gøre det ud fra en, et europæisk ønske. Mm. Altså, man skal, man skal vurdere, hvad er i vores interesse, mm. vores egen identitet. Altså hold op, vi er 500 millioner mennesker, vi er det mm. højst udviklede sted i verden, vi har formentlig de, de mest udviklede, altså teknologier samlet set. Vi, vi har altså ikke noget at skamme os over, og vi behøver ikke en storebror til at fortælle os, hvad der er i vores interesse.
1: Og apropos den storebror, jeg spurgte dig, Thomas Becker, lige før vi, vi gik på, hvilken, hvilken betydning vil det få, at præsident Biden jo i december meldte ud den her Anti-Inflation Act IAA med den pussy forkortelse, som jo altså også er, den er mange ting, den er også en grøn øh, øh, pakkeaftale. Jeg spurgte dig, om det er en gamechanger i forhold til, om det her, det er USA's storebror, der stempler ind i klimakamp
4: Ja, det tror jeg, det bestemt det er. Hvis hvis man man ser det kynisk set fra klimaets synsvinkel, så er det et absolut den vej, man skal gå. Det det har givet en kæmpe boost i Amerika for vedvarende energi, kommer til at give investeringer, og det vil også være nødvendigt for, at USA overhovedet kan kan nå sit selvpåtagende klimamål, som altså er 50% 50 procent i, i, i 2030 sammenlignet med 2005. Ikke? Så, så på den måde, man set fra en global synsvinkel, en, en, en handelspolitisk synsvinkel, så er det jo utøje, at man laver unilaterale regler, hvor man bare hvor det tillader sig, at man, at man supporterer sit eget, sit eget erhverv. Så jeg vil nu sige, det er, jo, det er der efterhånden ret ja, mange, der det gør. Jo, det er det. Og så
1: er vi lidt tilbage til det, som P. Michael sagde før, mm. Michael sagde det med det, vi lever i miniverden, og der er en kinesisk verden, et kinesisk internet, der er en, en amerikansk verden. Så lad os lige prøve at holde fast her, Thomas, fordi du siger, at det er et paradoks for os i Europa, at Biden laver den her. Det er jo også en, en grøn pakke, det er også en statsstøttepakke. Det er en mange ting øh, øh, pakke, han har fundet på. Ligger der i det, du siger før, Thomas, at, at, at Europa skal sige, vi skal ikke vente på amerikanerne, vi skal bruge den
4: befolkning, vi har, det marked, vi har, til at være mere offensiv på den grønne dagsorden. Ja, absolut. Altså, jeg mener, at Europa det eneste svar, der er fra Europa til, over for IRA, det er at gøre det samme. Mm-hmm. Øh, og der må man sige, at i visse situationer, og nu, nu er der altså en, en, en global klimakrise, som er temmelig reelt. Øh, reel. Mm. Altså, se Spanien, der er ved at tørre ud, se de tyske oversvømmelser. Altså, det rammer os nu. Så der må man jo ikke lade en handelspolitisk filosofi stå i vejen for, at man rent faktisk gør noget. Så, øh, og, og det er klart, at hvis Tyskland... Tyskland er jo det mm. store problem i europa fordi de udfaser atomkraften på CO2. De har de største problemer sammen med Irland og Malta, men det batter jo ikke noget. Hvis de skal kunne nå et 2030-mål, så skal der ske... Altså mm. helt eksorbitante ting, og det vil for Fordi... eksempel regler kunne hjælpe med. Vi
1: vender tilbage til det med atomkraften, ja. men ikke, Therese Skal vi mig lige høre her. Der er jo dem, der vil sige, hør her, det er det her, der kommer til at afgøre planetenskabene. Det er, hvad, hvad Kina gør, det er, som Thomas Becker siger nu, det er den pakke, som amerikanerne har lavet, det er, hvad EU gør. Hvad vi gør i Danmark, om vi går en lille smule hurtigere frem eller langsommere frem, det spiller faktisk ingen rolle. Hvad svarer
6: Jamen, det kommer der til at have en indflydelse, det jo amerikanerne gør, men man skal bare huske på, at det er jo primært er industripolitik. Det er jo primært handler om arbejdspladser, det handler om vækst, det handler primært om den samme eksisterende sådan, måde at tænke økonomi på. Mm. Øh, og at vi så forsøger at lave et udmodspil her i Europa, er en rigtig god idé netop, fordi vi har en udfordring. Vi har mistet vores solcellindustri, så vi kan også risikere at miste vores vindmølleindustri til kineserne, hvis vi ikke ligesom laver nogle regler, der gør det faktisk, giver mening at, 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 at støtte dem. Så det synes jeg er en rigtig god idé. Det er bare ikke klima. Klimapolitik, hvor man skulle klimapolitik på, det er udfasning af sorte energikilder ikke kun indfasning af de grønne.
1: Vi er i det afgivet et godt stykke uh, ned af den overrække, som FN for ikke så forfærdeligt mange år siden stillede op og sagde, at der var godt og vel 10 år til at nå det her for at undgå halvanden uh, stigning på, på global plan. Når vi det?
0: Der er jo ikke noget, der tyder på lige nu, at vi når det. Altså vi skyder mod 2,4 grader globalt set, men man kan sige, at uh, vi i Europa når vores klimamål. Altså, Europa har jo lavet den største lovgivningspakke på over 4.000 sider, Fit for 55, og de har lige fra, lavet fremskrivning på det, der er aftalt, og der er Europa 57 procent, så vi har faktisk en mulighed for at gå ind og lægge yderligere pres på de andre lande, og vise det, der kan lade sig gøre, og jeg kan ikke andet, end at glæde mig over det her kapløb. Altså, jeg kan da også se, hvordan det her vækker folk i Bruxelles, når mm. USA går ind og laver det her a. Man må også give den nuværende kommission med von der Leyen, at hun har faktisk sat klima højere end og man har gjort, og det spiller en kæmpe rolle ned igennem systemet. Digitalisering og grøn omstilling har været hovedmålet for alle de stimuluspakker der har været efter corona og igen her ved øh, krigen, så, så det er et EU, der ranker ryggen. Jeg synes, det er meget trist at høre, hvor mange ved det her bror, der faktisk taler EU ned, ikke med man... Therese Skavenius. Altså, vi skal da tale EU op, vi skal da rank siger... ryggen, vi skal da tro på det, vi selv kan og gøre, og vi faktisk er ved at nå vores mål. Og når man ser på den danske indsats
1: uh, i der augen her, så kan man sige, ja, man, man vedtager mål om man stiller klimamålsætninger op, og vi har... Øh, men samtidig ser vi jo også, at de bliver, jeg har sagt, altså skubbet til side igen. Ikke? Så siger man, vi når ikke det ene, vi når ikke, vi, når ikke det, vi når ikke det andet. Der er nogen, der vil sige, vi skubber, og regeringen skubber typisk set, de sværeste beslutninger for os. Jamen,
0: sig. det er helt forkert fordi vi når vores mål. Vi når vores 2025-mål. Vi når vores 2030-mål. Jeg tror endda, vi kommer til at skyde markant over vores 2030-mål. Jeg tror slet ikke, vi har set begyndelsen på, hvad der sker i øjeblikket med læringsteknologi, med brint. Øh, med CCS tror jeg også, kommer til at gå hurtigere, end vi tror. Så for mig at se. Men de
1: teknologier, du 2025-mål, nu skriver vi jo altså 2023 her, der er ikke mange måneder tilbage. Kan, kan vi nå for de teknologier op at kortet? Ja,
0: vi når, vi når vores 25 mål Det bliver ikke de her, øh, de her teknologier. De, det første CCS-udbud det giver faktisk Nej. noget i 2026. Det tror jeg er måske ikke det afgørende for atmosfæren derude. Det afgørende er, at Danmark står på vores mål over for de andre aftalepartnere i Europa og i forhold til Paris-aftalen. Og det afgørende er også det, vi gør, når vi tager ud. Jeg ved, at har været med til i Kina. Mm. Sende, vi har sendt folk til Kina, der lærer dem at skrue op og ned for kulkraftværkerne efter hvor, vand, hvor meget vinden blæser. det det, det reducerer mere CO2 med de tre embedsmænd end hele Danmarks egen klimaomstilling. Så vi skal huske hele tiden at gøre noget herhjemme, som resten af verden kan gøre os kunsten efter.
1: Er det rigtigt, Therese, kan vi bare starte der? Når vi vores 2025-mål, vores 2030-mål?
0: Ikke følge Klimarådet, og i forhold til alle mulige
6: andre eksperter, så man kan jo spørge af hvad er det, er det, hun baserer den her tro på, at vi når vores mål. Lad os
1: de for Æ, lige, ja. lige få svar på det.
0: Ja, vi øh, har selvfølgelig øh, de ypperste myndigheder i det her land, som selv lægger hovedet på blokken på de beregninger, der er. Man kan godt prøve at skabe mistillid, og man kan også misbruge Klimarådet. Jeg vil faktisk gerne lige diskutere Klimarådet, for jeg lavede Klimaloven sammen med øh, den daværende minister. Vi lavede et setup, som faktisk havde til formål, at vi skulle have nogle pryl hver 1. februar marts måned, så der kunne blive sat penge af i Finansministeriet mm. senere på året for at løse det. Det har været hvert år, og I bliver ved med her i pressen at sige, at vi bliver dumpet, og Klimarådets formand prøver at stå og sige, at det er ikke karaktergivning. Vi peger på de steder, hvor I ikke er helt på vej. Og i den her rapport fra fordi... for Klimarådet, der siger de faktisk, at nu har vi anvist vejen til 2030, så alt det der forkerte, der bliver sagt altså, i den her det er, debat, ja. fordi man gerne vil skabe Øy. mistillid, det synes jeg simpelthen er dårligt for Danmarks klimapolitik, og det kan skabe en masse splittelse i vores samfund som kan skabe amerikanske tilstande. Så jeg du, synes lige, man skal holde sig lidt... Fortolkede du
1: øh, Klimarådets årlige evaluering i dag, der, der tidligere i år? Fortolkede du klimarådet sådan, at de sagde, at I er på vej, og I har anvist vejene?
0: Ja, jeg fortolker tol- for Klimarådet. Det står i i rapport, at vi har vist vejen til 2030. Det kan og, og jeg vil sige... Det var sådan, det var sat op. I, der er lavet en film om det her, hvor Dan og jeg sidder og snakker om, ja, vi skal lave klimarådet, at de hver eneste år kan hælde os lidt ned og brættet. Det er faktisk ja. en af de stærkeste mekanismer, vi har sat op politisk endnu. Det er lige præcis den model for, at vi skal måles øh, af nogle andre end regeringen. Oh, og det er, de siger det igen og igen, det er ikke karaktergivning. De peger på det, der skal gøres. CO2-afgift på landbrug, den er vi på vej med. Det er jo en dybt kritisk rapport, og der står så et sted, den her 17, netop med, at de er imponeret over, at regeringen
6: for første gang faktisk har anvist den vej. Men det, de mener med, det er fordi, i andre og på tidligere har man ikke engang anvist en vejen, og der var der den her ene sætning, som alle inklusive klimaministeren klamrer sig til. Men det er lidt ligesom at jævne, der læser Bibelen. Vi må bare forholde os til konklusionen i rapporten. Vi når ikke målet, og målene lever ikke engang til op til Og jeg synes bare, at vi skal have en ærlig samtale Jeg også det før, inden programmet startede. Det handler jo bare om at sige, ja, jeg er der sikker på, at de er gode mennesker i dag, blandt andet, og også rigtig frustreret over, at vi ikke når dem. Og det er der rigtig mange gode forklaringer på. Jeg kan se rigtig meget, hvordan systemet er meget meget, meget dys- så jeg begynder faktisk med at forstå, hvorfor det ikke sker, og hvorfor den her regering slet ikke kan finde ud af at gøre det. Men jeg synes bare, at det det er ærgerligt, at man så handler om, at det skal være de her følelser, som klimaministeren også kommer med. Jeg synes, vi bliver nødt til at forholde til fakta, og så snakke
0: om, at vi kommer ikke i mål, og det er det status. Man kan jo jo enten bruge sit politiske liv på at sætte sig på sidelinen og sige, at der alle andre er nogle idioter. Eller man kan bruge det til at sætte sig ind ved bordet. Det er sådan, jeg arbejder, det er sådan, Socialdemokratiet arbejder, og få de her ting til at ske. Man skal huske alt det, der ligger bag de flotte tal. Det er jo et elsystem, hvor man skal have puttet, altså over 100 milliarder har vi nu puttet ned i vores elnet. Mm. Øh, hvor man skal have en brændt infrastruktur på plads, hvor du skal have styr på ejerskabet. Hvor man skal have forbindelseslinjer til Tyskland. Mm. Hvor man skal have økonomien på plads, så det bliver finansieret. Okay. Alt det der, det er det, som for <tryk> Theresa skal Hun er ligeglad. Hun bare siger bare, der ikke bliver lavet <tryk> Politik, en gang og her. Det, er simpelthen, et, det er simpelthen det, der øh, ja, er uh, i uh, ja. <laughs> ja.
1: I rapporten, der skrev Klimarådet følgende. Klimarådet har i en samlet afvejning vurderet, at regeringens indsats ikke anskueliggør, at 70 procents målet i 2030 nås.
0: Nej, de skriver, at vi har vist vejen. De har ikke gjort. Det er jo sådan en teknisk diskussion.
1: Klimarådet har i en samlet afvejning vurderet regeringsklimaindsats ikke anskueliggjort 70%. Ja, det
0: er med de nuværende initiativer, som nu kan jeg måske lade Linea svare som faktisk sidder og som klimaoverfører. Og, Men lad os, lige, og, lad os lige
1: holde fast til ja. i et afgående, fordi en ting er, hvad, hvad I mener og hvilke forventninger du har til, til teknologien. Altså du fastholder, du læser klimarådet sådan, at de siger, at, at hvad, I hvad godkendt blåstemplet. Hører
0: du det? Nej, sådan? nej men det har jeg jo lige sagt, at de, det skal de jo nærmest ikke gøre. Deres opgave er faktisk det modsatte. Men når vi får CO2-afgiften på plads, de er jo i tvivl om, vi er uenige om, hvor langt ja. kommer vi med CCS. De er uenige om, hvor meget kan vi få ud af pyrolyse, hvor meget kan vi få ud af nitrifikationshæmmer i landbruget, hvor meget ja. vil CO2-afgiften give. Der er nogle faglige diskussioner, men de har, nu havde du den anden sætning lige før, de er imponeret over, hvor meget der er sket de sidste 3-4 år, og at vi faktisk har anvist vejen. Alright. Og det, er det der er vores opgave, vores mål at komme tættere på.
4: Mikker? Ja, jeg synes, jeg synes det underliggende, det, det, de, den underliggende politik øh, måske er meget mere interessant. Det der med, med, med 25-målet og 30-målet, altså øh, det, det, vi snakker om allerhøjst øh, 5 millioner ton øh, fra eller til. Mm. Øh, det, regeringen er på den rette vej. Danmark er på den rette vej, efter min opfattelse. Der, hvor regeringen jeg vil sige nærmest og en hel del andre politikere, ikke er på rette vej. Det er jo det, at vi glemmer alle sammen, at man fastsætter et mål i 2030 på baggrund af en vej dertil. Altså, det er jo ikke matematik på den måde, at i 2030 skal vi have nået 70 procent i forhold til 1990. Det ændrer sig jo. Det, mål, det kommer jo til at ændre sig ved din efterfølgende mål, hvis ikke vi har lavet reduktioner nu. Altså, det er jo afgørende er, hvor meget udleder vi på vej derhen, øh, og hvis vi ikke gør noget der, så har vi et problem. Og, det og der vil jeg gerne lige tage fat i to uløste problemer, og det synes jeg faktisk er uløste problemer, både i og Linea. Og det er Landbruget og det transportsektoren. Mm. Det er uløst, og I har ikke løst det, og I har ikke taget fat. Det er simpelthen to sektorer, som er statsunderstøttede, og som hver gang, de skal lave tiltag, så rækker de hånden ud og siger, at der skal finansieres en til en. Og ingen andre sektorer i samfundet kan tillade sig at gøre det. Kraftværkerne har stået for, kommunerne har stået for, industrien har taget deres part. Landbruget har ikke taget den reduktion og er slet ikke på vej til at tage den reduktion. Liden. som det skal.
2: Jamen, det er sådan set uh, det i. Altså, når vi ser på uh, de danske udledninger, så er det jo landbrug og transport, som er uh, de store knaster, og uh, transporten, der kender vi. Altså, der har vi jo sådan set løsningerne. Uh, vi har teknologierne til uh, at dekarbonisere transporten. Vi mangler stadig noget udvikling over i landbruget, fordi at uh, du udleder, når du vender jorden og uh, kører og griser det biologiske udledning. Så det er jo helt rigtigt, der er et kæmpe problem her, øh, som vi skal løse. Altså det er vi jo nødt til, også fordi at der kommer nogle EU-mål, som presser os på netop de her sektorer. Jeg sad ned i Bruxelles, da vi forhandlede den store klimapakke. Jeg sad sammen med øh, Margrethe Augen og forhandlede Byrdfordeling, som sætter øh, nationale klimamål til alle EU-lande på netop de her sektorer, og det kommer til at presse det danske 2030-mål, så jeg tror også, at vi kommer til at se ind i, vi bliver nødt til at reducere mere end de 70%, fordi der kommer eu regulering som presser os, og det øh, må jeg bare sige, der mærker der jeg, at der du... er en bred politisk så det, vilje det, du siger, er i til at finde der, de løsninger.
1: Men hvis, hvis du har ret i det, så siger du i virkeligheden også, at Danmark er ikke frontløber. Danmark er ikke i front.
2: Nej, fordi du skal huske på, at de klimamål, som øh, vi får fra øh, EU også øh, ser på, hvad har man, øh, altså hvor langt er ens økonom, øh, økonomi i, i dag, altså du mål får et klimamål, alt efter hvor langt du er. Mm-hmm. Bulgarien får et klimamål på 10%, vi får et klimamål på 50% på de her sekunder er ikke? Landbrug, Og, men
1: ikke instrumenter mindre. Jeg siger bare, at hvis der er nogen, der forestiller sig, at vi går foran, så siger du nej i virkeligheden, så kommer vi til at stå over for EU-krav, der kommer til at sætte på problemet.
2: Ja, men, men altså, du skal huske på, at vi har jo et meget højere EU-mål med på, var, end, end alle andre Det Skal vi så... ind i Øh, problemet er, at vi var rigtig gode til at
6: bygge vind i, for mange år siden, og nu har det, som Klimaråd for nogle år siden sagde nu, at omstillingshastigheden på vores grunde omstilling falder og falder, og nu tror jeg nærmest, at der er sådan gået helt i stå. Der bliver ikke bygget vindmøller overhovedet lige i øjeblikket. Øh, og det er jo det her problem ved, at øh, vi har nu har haft en ny regering, der er ikke sket noget klimapolitisk i sidste halve år. Vi har en affaldslov, som bliver stemt igennem, som ikke leverer på klima, som den skulle. Det bliver en sort affaldslov. Vi har en regering, som hiver mere, skal hive mere gas op ad Nordsøen. Så vi står i minus, minus, minus efterhånden. Og så er det bare lidt sørgeligt, at vi ikke kan have den samtale. For så kan vi sige, at opgaven bliver hele tiden større. Det er ikke noget med, at de her mål er sådan set enig meget af det, som Thomas siger. Det handler selvfølgelig ikke specifikt om de her mål. Det er sådan nogle punktmål, der er blevet lavet, som i virkeligheden slet ikke er relevant. Jeg synes, man skal kigge på Paris-aftalen og se på vores CO2-budget, og se, hvor meget der plads til. Og der er vi har en anden rapport fra Klimarådet, ja, der er vi heller ikke i mål. Så vi står over for det her med, at vi må nødt til at erkende, at øh, der bliver ikke lavet klimapolitik i det her land her. Den er gået i stå, og det må regeringen tage ansvar for, mm. og de partier, der har siddet med i regeringen i mange år, som sylter
0: og sylter og Sylter mm. den her ansvar.
3: Mm. Okay.
0: Ja. På energiområdet, der har vi haft brede aftaler i snart 20-25 år. Jeg har været med til at forhandle dem alle sammen i, i snart øh, 12-15 år. Det er det område, vi er mest førende på i hele Europa. Vi kommer til at have 100% grøn eller og varme i 2030. Vi kommer til at lave grøn strøm til hver anden husstand i Europa. Det er simpelthen ikke rigtigt, at der ikke bliver lavet klimapolitik i Danmark. Spørge, det er noget, sludder. Og Så yeah. er der øh, det er rigtigt. Der har lige været en halv års pause med landvind, fordi vi har lavet tarifferne om. Det vidste vi godt ville ske. Der kommer gang i det igen nu, men det er jo ikke helt let at få landvindmøller op, uden at befolkningen øh, kan føle sig kørt over. Så det tager en ja. lille smule tid at få folk med det. men så der. må der hvor vi ikke er med men det er jo landbrug, jo. men det er jo fordi, vi er der på landbrugssektoren, hvor vi var på energi for 20 år siden. Og nu, nu kan jeg godt tænke mig lige Og Det må... kan vi kun komme med de brede aftaler. Lad os lige
1: trykke ja. på pauskeknappen et, et sekund her. Vi diskuterer klimaet foran os her ved bor og sidder lige i Asøkker over Lidal i dag. Theresa skal Per Michael Jensen, Thomas Bækker og Fris Arne. Petersen, lad mig lige spørge dig her i dag. Nu siger du det her med, med vindmøllerne og siger, at befolkningen skal være med på det. Er, det. er det ikke det, der er sandheden her? Er det ikke det, der er sandheden og det, der er den anden side af den historie, som, som I sådan, i en samlet kreds her har fortalt det sidste kvarter? At grunden til, at det her ikke går hurtigt Det er, at nu er vi der Nu er vi der, hvor der skal afgifter på Nu er vi der, hvor oksekød bliver dyre Nu er vi der, hvor det her får det konsekvenser Det får konsekvenser for folk, som oplever at bo uden for de store byer Og har købt benzinbiler, <laughs> som de ikke har tænkt sig at udskifte Det er der, vi er Det er det, der er grunden til, at det her også er øh, politisk svært I ved i virkeligheden godt, hvad I skal gøre Men I tror ikke, at vælgerne er med på det
0: Jeg tror, at vælgerne er med på det Altså jeg, vil, jeg kan ikke se andet, end at danskerne er fuldstændig med på det her, og det er helt afgørende, at vores samfund ikke går mm. på midten i de her år, når vi gør alle de ting, vi gør. Det vil sige, vi skal have de vindmøller og de solcellepaneler op og stå. Faktisk, men at solcellerne du har, skaber du har lige, mere drama du har derude.
1: Lige, du har lige selv sagt for to minutter siden, i mm. at der er folk, der protesterer mod vindmøllerne. Du ser lastbilchauffører nu, som aktionerer mod den lovgivning, der er på vej. Du har set de gule veste mm. I, uh, i Frankrig. Du har folk, som er presset af en inflation, som stadigvæk er historisk gør.
0: Ja. Og vi rystede jo ikke på hånd med de lastbiler. Vi gik videre, da det var svært. Og det samme kommer vi til at gøre på co 2 afgift på landbruget. Vi skal have befolkningen med, fordi Indien kommer ikke til at kopiere noget, der sætter vores samfund i mm. totalt øh, stykker. Tysklands klimapolitik kommer til at blive forsinket nu, på grund af et samfund, der er ved at går på midten. Mm. Så det er bliver at blive få folk med på den her omstilling. Og det tror jeg godt, de kan, hvis vi gør det klogt, hvis det ikke bliver den der lukkefilosofi, filosofi, mm. hvor det hele handler om at lukke en masse ting ned i stedet for at omstille dem. Vi lukkede ikke bare ned for vores energisektor. Vi lukkede ned for Nordsøen. Ja, men vi satte vindmøller op i stedet for, og de mennesker, der arbejdede offshore med vind, mm dem skolede vi right. om eller med olie, dem skolede vi om til at arbejde med vind. Det samme skal vi gøre i landbrug. De skal right. arbejde med plantebaseret landbrug, de skal arbejde med biosolutions, right. øh, med energiproduktion natur. Der er kæmpe muligheder, hvis man ikke kun taler en lukket dagsorden.
1: Per Jensen, se, før jeg lige gør dig til til igen, ansatte er jo, den her danske virksomhed som udvikler flydende atomkraftværker, det vender vi tilbage til lige nu. Der vil jeg have dig til at, at fortælle mig, hvis du har lyttet til det sidste kvarter her af, af diskussionen, som som i agtager. simpelthen i agtager, at det her I af hvor den øh, dagsorden er hvor står den? Hvad, hvad kommer der til at ske, når du hører den her diskussion med, med, med de uenigheder, der er? Hvordan kommer det her til at spille, spille sig ud i de kommende?
7: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, også, også mig, der har stillet det. Ja, men, men jeg, har, jeg har den udfordring, at jeg, 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 jeg ved mindre om problemet og prøver at fokusere på en mulig løsning på problemet. <laughs> det, er
1: en, øh, det, er en, det er en ganske særlig form for beskedenhed, du
7: giver udtryk ja, ja, for at det ja, er, at men jeg siger, at jeg ja. prøver at fokusere på, men... Ja. men men jeg, jeg, vil, jeg tror, jeg vil bare bringe det synspunkt til bordet, at vi taler virkelig, virkelig meget Danmark. Mm.
3: Mm.
7: Og Danmark fylder uendelig lidt i alt det, der sker. Det er jo ikke det samme som, at vi bare skal lænde os tilbage og så sende alle gode hensigter og vindmøller og mm, kompetencer og hvad ved jeg, de steder hen, hvor det virkelig flytter noget. Mm. Og jeg forstår godt dit synspunkt i det med, at vi, vi er, altså som foregangsland, så kan vi inspirere andre og alt det. Der er ingen tvivl om, at vind har gjort det fantastisk ud om i verden, også på grund af den danske indsats. Det er bare for lidt. Og vind og sol bliver ikke den til evig tid eksisterende energikilde for den her verden. Det gør det bare ikke. Og det gør det blandt andet ikke, fordi vi kommer til at opfinde tusind ting, som vi rigtig gerne vil. Og ikke ikke nødvendigvis dårlige eller ondskabsfulde ting, men ting, som, som på det tidspunkt i 2060 giver mening. For eksempel at flyve til Mars. For eksempel at have atomkraft på månen så man kan tabe deroppe, har du en kæmpe batteri og få dem hjem. For eksempel fusionsenergi. Og jeg ved godt, man har sagt i 50 år og 20 år er det klar. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så skal det sgu nok komme. Og det taler fra det synspunkt, som jeg har personligt. Og, det er et, og der er jo flere og flere politikere, der siger, og det, det er jeg glad for. Et helt åbent sind, når det kommer til teknologi. Mm. Hvad enten det er vedvarende som vinder sol, eller bølge, mm. eller vand, eller alt muligt andet, der kan skabes. Eller det er teknologier, som er 100% grønne, som atomkraft f.eks. Skal vi nu? Øh,
6: jeg vil egentlig gerne tilbage til det der med øh, omkring borgerne, for jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt lige at lige få korrigeret den fejl. Det her med, at det er borgernes skyld, at der ikke bliver lavet klimapolitik i det her land borgerne gav den, den forrige regering et klimamandat i 2019 til faktisk at lave klimapolitik, og vi fik en klimalov. Det er den, vi snakker om, som ikke bliver implementeret, og den var ikke til tilstrækkelig, fordi der er alle mulige problemer, de skal ikke komme ind på. Men jeg vil bare sige en aktuel ting. Så handler det om at sige, at der er faktisk rigtig mange borgere derude, der rigtig gerne vil have solceller på tagene og væk i gang med alle mulige fede ting. De får bare ikke lov. Der er blevet lillekørt en lov igennem i Folketinget, hvor at vi gerne ville have haft mere ja. energifællesskaber og bedre regulering, så at energifællesskaber kunne få solceller på tænder, for eksempel. Men det, er, det, var, at, nem, det er bare jo, faktisk jo, eksempel, men... det var den siddende regering, som modsatte sig det. Men der fordi... er slet ikke noget, der... Jo, skal vi ind, just, det, det er fint, men... Min pointe, jo, pointe jo, er, at men... hvis vi skal lave en grøn omstilling, ja. så skal vi jo gøre det sådan, at den er, der er noget borgerinddragelse. Og det, der er udfordringen i dag, det er, at meget politik i dag handler om at forfordele de store aktører, Landbruget er de største aktører, hvor man inddrager ikke borgerne og giver dem en fordel. Men der er ikke noget, nu,
1: der, er ikke noget der forhindrer øh, borgere, hverken i Danmark, eller for den, at andre steder i at spise vegetarisk, og lade være med at flyve og lægge deres livsstil om. Der er alle mulige øh, muligheder, som de dybest set bare kan benytte af. Jeg, jeg det ja. de Faktum er jo bare, at, at mange af os vælger, uanset de gode intentioner, at leve. i har sagt stort set, som vi gjorde før, ikke?
6: Nej, fordi det her, det handler om vores energiinfrastruktur. Det er det, der er den største, største udfordring. Vi skal elektrificere mm. vores energi.
1: Jo, oh, men lukken, og jeg, der... jeg holder lige fast et op. Det, for det, det, jeg forstår mm. godt argumentet, men, men det er jo ikke kun energien. Det er også, også landbruget. Lidl, lad os lige prøve at holde fast her. Er det ikke rigtigt? Er det ikke den her, som amerikanerne vil sige, dose, som vi sparker ned ad vejen, og sige, der kommer en virkelig alvorlig diskussion med os som forbrugere om, øh, hvilke
2: muligheder vi har? Altså, jeg... Jeg er helt enig. Det, lige nu er vi der, hvor det begynder at gøre ondt på folk. Altså, det kommer til at, til at gøre ondt på folk, og derfor er det også vigtigt, at vi omstiller på en måde, hvor at vi samtidig skaber øh, udvikling i samfundet, vi holder vores velstandsniveau, vi skaber en grøn vækst. Altså, jeg er meget uenig i den der de-growth-dagsorden, øh, for jeg tror simpelthen ikke, at vi i så fald får folkelig opbakning mm. til det, og derfor så er jeg uenig i det, som Therese nævnte tidligere, at øh, inflation reduction ikke var et problem, fordi det var primært industripolitik, men det gør jo ikke noget, at vi jobs, bare vi skaber jobs i, den, i, i, i grønne industrier. Det er jo det, der skal til. Vi har brug for et, et effektivt marked for at få skala på alle de grønne teknologier, for at få dem ud, så de betyder noget for mange mennesker og også øh, skaber arbejdspladser og også så de teknologierne øh, ligesom kan, kan markedsgøres, øh, blive billigere, der kommer konkurrence, så det ikke kun er os, som har en stærk økonomi, som kan øh, begynde at bruge de her teknologier, men de bliver så billige, at, at man kan bruge dem i hele verden, og det det gælder jo de grønne teknologier, ligesom det gælder øh, parlyer ja. og øh, cheesbøger. Skal
6: Ja, grundlæggende skal, skal vi selvfølgelig tænke vores økonomi helt anderledes, og jeg kritiserer ikke amerikanernes øh, øh, industripolitik for at være grønt. Jeg sagde bare, at det er ikke klimapolitik, for den udfaser ikke den sorte energi. Det, man bare lige skal huske på, det her med i forhold til, at øh, borgerne skal ændre adfærd, det der er, der masser, der skal, og det skal vi alle sammen. Pointen er bare, at vi får lovgivning, der gør det modsatte, og derfor bliver jeg nødt til at, at nævne den affaldslov, som bliver lavet her i næste uge. Det er et eksempel på, hvor man gør en hel sektor mere sort. Så du det vil sige, siger, at det er Ja, det vil sige, pointen er, at hvis de borgere, der gerne vil lave affaldssortering efter, øh, efter i næste uge, kan næsten lige så godt ja, have med, at vi skal du importere... Åh,
1: oh, oh, Skaminio, du Nå, siger i virkeligheden... Oh, ja, nej her, du siger i virkeligheden... Det er et godt eksempel på, selvom man har to timer, det er ikke nok, ikke? Nå, um du siger i virkeligheden, selvom man vedtager en klimalov, selvom man har et 2025-mål, selvom man har et 2030-mål, hvis ikke siger, at du af de ambitioner bliver implementeret, også når der gælder en affaldslov, også når det gælder beslutninger undervejs, så kan man diskutere, hvilken forskel
6: det er. Det Og det er jo også oh, klimarådet, right. har en lang kapitel omkring den implementeringsproblematik, vi har. Det bliver ikke implementeret. Oh, right. når man så laver en affaldslov, og man gør mere sort, så er det jo fuldstændig okay, ligegyldigt. Ja. At man,
1: Thomas ja. Bækker, nu, nu nævnte jeg for han sidder jo også med repræsentant for CIBOR her. Han siger, at vi skal være, det var det du sagde, PMIGAL, fuldstændig teknologineutrale. Vi skal være lige glade med, jeg har netop sagt, hvordan vi fanger mus, øh, bare vi, vi, vi får det gjort. Beslutningen om, Thomas, i Tyskland, at lukke atomkraftværkerne, som jo er blevet gennemført. Den blev udskudt øh, efter ukraininnovationen, den blev gennemført og i sin tid vedtaget efter
4: ulykken på værket i, i Fukushima i, i Japan. Havde du troet, at tyskerne ville komme igennem med det? Ja, det, 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 der er jo den, det er særkendt med tyskerne, i modsætning måske til os selv, at de gør det, de siger. <laughs> øhm, så, så ja, det har jeg absolut... Jeg er ikke el- sikker på, hvem det var en fornærmelse mod det. hele tiden troet. Øh, men men øh, øh, altså og jeg, og jeg, jeg tror, at vi skal lige vente med at diskutere atomkraft eller ikke atomkraft. Der er bare et markedsaspekt der, som simpelthen gør, det, gør atomkrafts vej ind på energi meget, meget meget svært. Jeg synes bare, prøv lige tilbage til den diskussion, går det godt eller dårligt i Danmark? Går det godt eller dårligt i Europa? Altså, venner, vi er midt i en grøn, fuldstændig enestående omstilling af både menneskers mindset og af den industrielle politik, ikke mindst i Danmark, i en grøn retning. Og jeg nævnte de to undtagelser, det er landbrug og transport, men bortset fra det, så går det klart i den rigtige retning. Altså, vi er udset til i Østersøen og i Nordsøen på grund af Shallow Waters nærmest at være energiforsyner af vedvarende energi af resten af Europa. IA, ja, siger de til os, I bliver det nye Saudi-Arabien. Det ved jeg ikke, om jeg er særlig flatterende, mm. men de, jeg tror, de mener det økonomisk. Altså, det, what's not to men like? You, du, du baserer jo analysen, Thomas, på et, at vi lever op til
1: vores ambitioner, at vi, vi når i mål med de planer, vi har. Punkt ja. to, man kan også de to undtagelser, du nævner, transportsektoren og landbruget, det er jo ikke små punkter. På det.
4: Nej, 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 og det mener jeg da også ud fra et øh, klimasynspunkt, at det skal man tage fat i. Altså, jeg er også ud fra et helt ø- økonomisk synspunkt. Jeg kan ikke forstå at to sektorer kan tage samfundet i pand sådan som de har gjort, holder som gidsler og sige, altså alle andre skal gøre noget, men vi gider ikke gøre noget. Selvfølgelig er det et problem, men, men man må jo nødt til at se det store billede. Og ja, det kommer til at gøre ondt, som Linea siger på nogen af os. Det er, kommer til at påvirke forbrugeren, men altså, i et, i et større billede, hvis vi havde sagt for ti år siden, mm. at vi er der, hvor vi er nu, så vil jeg ikke have troet på det. Fordi
1: er, 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 det nu, er det nu rigtigt, Augen? Tilbage i 2019, der var der et folketingsvalg, det var der, hvor dit øh, parti og nuværende statsminister vandt magten. Dengang sagde man, det var et klimavalg. Dengang sagde man, at det var ikke mindst de unge vælgere, der stemte på, på, på klimahandling. Har, har de fået, hvad de stemte på for fire års?
0: Det har de bestemt, fordi at, øh, til det valg, der diskuterede vi 70%-målsætningen, og øh, der var ingen, der vidste, hvordan vi skulle nå den. Der var faktisk ingen, der kunne tegne en vej hen, men vi satte alligevel det mål i fællesskab med et grønt flertal. Og det er det mål, der har styret rigtig meget af vores politik. Men vi skal helt tiden huske, at der er to ting. Fordi det her mål er godt i forhold til vores transportsektor, vores landbrug, vores energisektor. Mm. Men det, vi for alvor laver, der batter ude i verden, det er det, Thomas nævner. Det er at lave hele Nordsøen. Og der vil jeg bare sige, jeg gik til valg i 2019 på at lave energiøer. Mm. Jeg var den eneste. Folk troede, jeg var skør. Jeg sagde, at vi skulle lave 10 gigawatt, måske 20 eller 30. Nu er vi på vej til 300 gigawatt. Det er så store øh, investeringer i den grønne omstilling. Og det er, fordi vi har været i gang på det her område i Danmark i 25 år med brede aftaler. Og det er det, vi prøver at sige. Det er det, vi skal på landbrug nu, for at vi kan rykke for alvor. Det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at vi sidder sammen med Venstre og Moderaterne, for så er der ikke noget landbrug, der kan sige, at det går nok væk hvis vi der os en op, en skal det
6: Samtidig den her med 300 gigawatt i i vores nærområd. Problemet er bare lige, at der har ligget aftaler tilbage fra 2018, hvor der skulle nogle få gigawatt op, og de er stadigvæk op. Og aktuelt bliver de så diskuteret en til gang, hvor man så igen kan sætte de gamle vin på nye flasker. Så øh, alt det der i dag om snakke om, det er så altså ikke virkelighed. Øh, så men jeg tænker, at hvis hun tror, at det er rigtigt det hun siger, så er det nok noget med at det faglige niveau i ministeriet simpelthen man får lavt. forlavt. De burde åbne øjnene og ørerne ind til forskere og klimaråd og andre og begynde at korrigere deres tal. Og der er jo det, der er udfordrende lige i øjeblikket, at deres klimafremskrivning i Klimaministeriet afviger væsentligt fra resten af forskere og øh, eksperter på det her af, område.
1: argumentet her, hvis, igen, hvis man havde fortalt nogen for 10 eller 15 år siden, at der ville være lange stræk, hvor vi ikke stiller vindmøller op, så ville man have det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det, som du hører, skal vi jo sige, det er, planerne ligger der. Ja, du har lige beskrevet dem for os. Spørgsmålet er, om de bliver realiseret.
0: Jamen, det som øh, vi aftalte i 2018 og 2019, det var to havvindmøllepakker. Og den, der, lige kom, der kom to bud ind på 2,5 milliarder kroner, de gerne vil give staten. Så har vi sagt, når vi nu skal bygge hele Nordsøen, mm. så skal vi ikke få Nordsøen væk en gang til, til private. Det har vi gjort en gang for meget. Nu skal der penge i statskassen, så der også er penge til at lave velfærd, så der er penge til at uddanne borgerne, så der er penge til, at de får nogle gode liv, når de også bliver ledende på det her område. Så jeg bliver bare nødt til at sige, at der er så mange fejl jeg forstår, at du brænder for det her. Det gør jeg også. Jeg har gjort lige så langt som dig. Jeg beundrer din, den måde at brænde på det på. Men vi arbejder meget meget forskelligt. Du sætter dig ud på siden og siger, at alle så andre er, er du idioter. Ude på siden, du sætter dig ud på siden, og så siger du bare, at ministeriet lyver, og vi andre lyver, og alle er Jeg sidder inde og bordet sammen med de andre industrien, landbruget, og transporten med venstrefolk, med folk ude på erhvervsskolerne, der skal lave grønne uddannelser, og få det til at ske. Så jeg vil bare sige, jeg tror oh, simpelthen, vi rykker det, så vi mere. Med vi er meget forskellige politik. Jeg tror bare, det rykker mere. Ja. Din linje har jo ikke sat så meget som 10 øh, kW op derude. Jeg har også kommet I, i seks måneder. Nej, men det er nok rigtigt,
6: hvad Ida siger. Jeg lytter mere til eksperter og forskere, hvor Ida snakker mere med dansk industri og landbrug, og det er nok linjen i dansk politik, det man kan vælge imellem.
2: Jeg synes, vi skal passe meget på med at skabe mistillid til det danske embedsværk. Altså, vi er, har et rigtig dygtigt embedsværk, som knokler for det, vi politisk sætter dem til. Og jeg tror, at det er en farlig vej for os at gå øh, politisk, hvis at hver gang, at der kommer noget fra embedsværket, man er uenig i, at man så skyder det ned med, at de har ikke lyttet til eksperter, mm. man vil have eksterne til at vurdere, om de overholder loven. Altså, vi, det, 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 den mistillid sætter sig, og det tror jeg kan blive rigtig skadeligt for os,
1: Demokrati. Lad os lige holde fast på den, og der er en minut tilbage her før radiovisen i dag. Hvad, hvad siger du til det? Fordi der er mange mennesker, også unge mennesker, der ser på partier, som de kender, politikere, som de kender, og siger, at tempoet er simpelthen ikke holdt noget.
0: Men de har jo ret i, hvis man ser i forhold til klimaproblemet, så er hele verden for langsom. Hvis mm. man ser i forhold til, hvad Danmark gør i forhold til resten af verden, så ligger vi helt i front. Europa ligger helt i front, og vi når endda over vores europæiske mål på 55 Vi når 57 Danmark kommer også i mål med både 2025 25 og 20, Og hvad baserer du den sikkerhed på? Jeg baserer den dels selvfølgelig på ministeriets beregninger, men jeg baserer den også på, at alle de teknologier, oh, right. vi snakker om, der bliver postet penge ind i dem, Det og penge. vi får dem ud at stå i en helt anden skala Det end for bare 10 år.
1: Det I, Linea Søgaard Lidelle og Therese Skavenius, Per Michael Jensen, og Petersen og Thomas Bækker. Vi er halvvejs igennem p et nye søndagsavis. Vi sender jo altså hver søndag direkte fra kl. 14 til kl. 16 her fra Nyhedshuset i DR-byen. Husk i øvrigt, at du kan sende en forslag til emnergæster og spørgsmål til klimens snablag DR. DK Linea Søgaard Lidelle. Nu hvor vi diskuteret klimaet heroppe til radiovisen. Der er dem, der siger, at det vi ser de her år, det er, at vi kan simpelthen konstatere, at I kan ikke, politikerne kan ikke løse de problemer, vi står over for. Har de ret?
2: Jeg tror, at vi kan komme noget af vejen med de udfordringer, vi står for øh, politisk og med politiske rammer, men jeg må også sige, også i forhold til klimaet, så tror jeg ikke, at vi kan komme helt i mål. Der har vi brug for, at øh, markedet arbejder for os. Altså, da vi øh, lavede, øh, så forhandlet EU's øh, klimalov, øh, hvor vi endte med et klimamål 2030 på mindst 55 procent, så øh, altså, nogen af os havde jo kæmpet for et meget højere øh, klimamål. Det havde jeg blandt andet på 65 procent. Det kunne vi ikke få. Så insisterede vi på at få det her ord mindst ind, netop for at få markedet til at tænke det, det er et meget
1: langt spørgsmål på svaret, at du siger, at I kan ikke klare det selv. I kan ikke stå alene. Politikerne kommer ikke til at få os i målsal.
2: Nej, det tror jeg ikke. Vi har brug for øh, private investorer. Øh, der er ikke offentlig, nok offentlige penge i verden til at løse klimakrisen.
1: Alright, Linea Søgaard, Lidl, som er jo altså er klima- for blandt andet for Venstre sidder ved bordet ved siden af Therese Skavenius fra Alternativet, tidligere mediemand. Nu er han repræsentant for atomvirksomheden Siborg. Per Michael Jensen. Ved bordet har vi også ikke færre end to tidligere topdiplomater, for man skal aldrig gå nogen steder uden i hvert fald to tidligere topdiplomater. Friis Arne Petersen, hvor han ikke har været ambassadør, der er det ikke værd at være. Og så er jo altså Thomas spækker Danmarks tidligere chef klimaforhandler, som vi mødte i time 1, og selskab ved bordet. Nu har vi fået af Niels Jespersen, redaktør på det socialdemokratiske netmedie Pio, og jo altså Afghanistan-veteran. Tak for det. Du blev spurgt for nyt, om du ville tage afsted igen i krig. Hvad svarer du? Øh, ja, det ville jeg gøre, hvis der var behov for det. Du er sikker? Ja. Er verden farligere end vi troede, Niels? Ja. Det, siger Niels Jespersen, og også det skal vi diskutere her i den anden time, for det er altså, hvis nogen skulle være i tvivl, akkurat p nye søndagsvis, der jo altså handler både om det, der forandrer sig, og om det, der i hvert fald på overfladen ligner sig selv. Direkte frem til kl. 16 fra Nydeshuset. Mit navn er Klingen Kersgaard. Vi er ikke færdige med at tale om nogle af de ting, vi har diskuteret også i team her under klimaet. Men lige nu, der vender vi os til USA. Om et oplæg skal vi igennem til Lasse Ladefode. Han er korrespondent i Amerika. Og det der jo altså skete i går, i nat faktisk dansk tid, det var jo altså af Kevin McCarthy, leder af republikanerne i huset, og præsident Joe Biden nåede til en form for enighed. Og jeg bruger det udtryk med omhu en form for enighed om de såkaldte gældsloft. Hvorfor det her spiller den rolle, som det gør, og hvilken betydning det egentlig har, det diskuterer vi om et øjeblik med Lasse Ladefod. Men vi starter lige med at dykke ned i amerikansk politik, hvor det har været, han har sagt, endnu en dramatisk uge. For onsdag, der er meddelt Floridas guvernør, Ron DeSantis, at han stiller op for at blive republikanernes kandidat til præsidentvalget. der var altså finder sted hvis nogen skulle have glemt det allerede næste år. Det føles som om, at det var i går. Men Det Det var ikke en overraskelse, at DeSantis stiller op til gengæld. Var det måske en overraskelse, at han valgte at bringe budskabet i skilskab med Elon Musk via Twitter. Ikke sådan med en tv-transmission eller en tale, ikke engang som video, men med sådan en form for lydsamtale, som altså blev transmitteret på Twitter. En hel del ville se med, så mange faktisk, at Twitter crashede, og det kom til at tage en stor del af opmærksomheden. Transmissionen blev forsinket undervejs, og sådan her lød det, da den langt om længe gik i gang for
3: alvor.
2: Yeah, I mean, so uh, Governor Santos, uh, can are you there? Can you hear us? I think you broke. I'm right, here. Excellent.
3: I know. There I think I
2: think you broke the internet there. We had over half a million people in one Twitter space, and it was growing by like 50,000 a minute. So, uh, yeah. congrats on uh, on breaking the internet there. <laughs>
1: Ja, de tekniske problemer, de kom til at tage meget opmærksomhed, jo altså også fordi Elon Musk, der jo altså har købt Twitter, selv var en del, en stor del, kan man sige af denne her præsentation. Men undervejs, så fik de Sands jo også ordet, han blev spurgt, hvad det var for et budskab, han havde til amerikanerne, og det kommer her.
2: The probably the biggest, uh, room that's probably ever been assembled online. Uh, what, what would you like to tell them?
3: Well, I
8: am running for President of the United States to lead our great American comeback. Look, we know our country's going in the wrong direction. We see it with our eyes and we feel it in our bones. Our southern borders collapse, drugs are pouring into the country, our cities are being hollowed out by spiking crime, the federal government's making it harder for the average family to make ends meet and to attain and maintain a middle-class lifestyle.
1: USA er, siger DeSantis på vej, en gale retning. Grænsen er i opløsning. Byerne kæmper med kriminalitet. De bliver faktisk udhulet af den. Middelklassen har det svært. Og så er problemet ikke mindst præsident Biden, der mangler energi i øvrigt. Lytter han, præsidenten, altså alt for meget til det, som DeSantis kalder Vogue
8: Mafiaen. I don't think it has to be this way. American decline is not inevitable. It is a choice.
1: USA's nedtur er altså ikke uundgåelig, lover DeSantis. Det er et valg. Lasse Ledefod, velkommen. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Ja. Tak for det. Det er en fornøjelse at have dig med. Og før vi skal tale gældsloft, så lad os lige gå tilbage til denne her præsentation. Fordi der var jo en hovedperson, som var. Det er Manden, der jo altså nu har meldt sig formelt på banen. Han er ikke den eneste udfordret til Trump, er han. Men så spillede Elon Musk jo altså også en meget stor rolle i denne her præsentation. Og lad os lige starte med Musk et øjeblik. Hvad er det, Musk forsøger at gøre? Hvorfor bruger han Twitter til, til det her? Hvorfor har han sagt, at han selv med?
8: Jamen det gør han, fordi at han øh, har igennem længere tid, øh, egentlig har han som Tesla-ejer og SpaceX-ejer prøvet at holde sig ud af politik, men det har han ændret på de seneste år, og så har han altså med købet af Twitter, som kom igennem sidste år, der har han taget det sidste skridt ind i midten af managen. Han ønsker at blive en form for ringmaster eller sådan en spredstalmeister i amerikansk politik, og stille sig i midten af den kommende valgkamp her. Han har, også, han har også længe været en kritiker af de traditionelle medier, så en af de ting, han åbenbart vil med Twitter, det er at gøre det til den nye store Platform for valgkampen, hvor han så også vil bruge sig selv og stille sig selv i, i midten,
1: som han gjorde her. Og der er jo kritikere, der siger, Lasse, der er jo tusind ting det, du siger, Lasse, men der er jo kritikere, der siger her, at han er ved øh, t- øh, moskere omdanne Twitter til en form for højreorienteret øh, medie eller højreorienteret arena. Det er en udlægning af det her. Der er jo nogen, der også kunne finde på at sige, at han nedbryder, kan man sige, grænserne mellem øh, jeg sagt, medier og sociale platforme og i virkeligheden gør også noget her, som, som Trump gjorde, ikke? Altså benytter den magt, som, som Twitter har. Nu er Twitter jo altså betydeligt større i USA, end, 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 end det er her. Hvad, hvad er det her for en platform? Hvorfor Hvorfor spiller det den her rom? Det er en stor platform. Den er meget mere
8: betydningsfuld i i USA end i Europa, og Elon Musk er en af de største brugere. Han har 140 millioner følgere på Twitter, det vil sige, at han er i sig selv en langt større platform end de fleste medier er her i USA. Der er jo ikke nogen store samlende medieplatform i USA. Det er et vanvittigt fragmenteret billede, hvilket i sig selv udgør et stort problem. Der er ikke en fælles offentlighed, men det er det, Musk kan forsøge at gøre med Twitter. Han mener, at det kan blive en fælles platform for, for også den politiske dialog. Nu hørte vi her mm. øh, DeSantis, der blev, blev interviewet, og der var omkring 500.000 inde i et, et, et space, det betyder så, at platformen øh, crashede. Men måske men, men vil gøre det til en stor fælles platform. Jeg tror ikke, det har været hans hensigt at gøre den specielt højreorienteret. I øvrigt har han selv forsøgt at placere sig selv på midten. Mm. Men det, det er det så bare blevet, fordi at... at Twitter fik en stor øh, oprejsning under Trump. Det vil sige, at der er en stor og masse på, øh, på Twitter, så, så det er ligesom gået den vej lidt øh, af altså sig selv. Men det er ikke det, der er Mosks mål. Det er at gøre det til det er at disrupte hele medieindustrien og den politiske diskussion.
1: Nu tog Mosk opmærksomhed. Det er han god til. De tekniske problemer fyldte også i dækning. og så var der jo altså sig selv. Prøv en gang, lad os lige at tage os, øh, ind hos ham en gang, fordi man, man så ham jo, dø, da han kom på banen, som en, både en udfordrer, men også lidt en aftager til, til Trump i virkeligheden som en politiker, der ikke bare var er en af de gamle øh, republikanere, men som på en eller anden måde kunne gå ind og konkurrere om og appellere til, til Trumps vælgere. Øh, kan han det, lase Har han den samme folkelighed og helt ærligt de samme kommunikationssevner, som Trump så åbenlyst har? ja, nok ikke nej. Han har
8: noget af det, Trump har. Så han først og fremmest en, en yngre kandidat, og dermed har han udgjort et, et frisk pust. Hans store øh, claim to fame, det var jo coronapandemien, hvor han som guvernør i Florida stort set holdt staten øh, åben, både ud fra sådan en, en freedom-ideologisk tankegang, men også som et opgør mod øh, de medicinske teknokrater op i Washington, altså Biden og Fauci og de andre. Så holdt han Florida øh, åbent også mod øh, visse sundhedsmæssige anbefalinger. Og det blev voldsomt øh, populært på den amerikanske højrefløj, og der fik han noget, noget Trumpsk ind over sig, noget national øh, opmærksomhed. Det er han så sidenhen fuldt op med noget mere konservativ værdipolitik i, øh, i øh, Florida. Og det er den platform, han nu vil tage ud til hele USA. Men nej, han har ikke gennemslagskraften, Trump har. Han har heller ikke den bevægelse bag sig, som, øh, som Trump øh, har så han får svært, han får det svært mod Trump i i primærvalgkampen.
1: Ja, først var der corona og så var det Disney ikke det er det du, det er det, du refererer til. Det er Disney-koncernen som jo altså er meget stor. Disney World ligger i i og omgivet af en række særlige sådan lovrammer kan man sige som giver Disney et privilegier og dem har har Sanchez altså udnævnt til sin form for hovedmodstander. og så har vi så samtidig set i en dansk tid en form for aftale en forståelse mellem Kevin McCarthy republikanerne stadigvæk relativt nyvalgte øh, ledere i huset og så jo altså præsident Biden de er blevet enige om en eller anden forståelse i forhold til gældsloftet. Der er nogle viser og nogle øh, måske i det her. Hvor overbevist er, øh, lase hvor overbevist er man i USA om, at nu har man nået en, en aftale, at man ikke rammer øh, gældsloftet, som jo altså har den her underlige indbyggede sådan øh, bordbombe, at man ikke kan udbetale lønninger, og at staten sådan risikerer at gå i hvert fald i sådan en form for, for betalingsdansning. Er den, er den risiko helt affaret nu? Er den helt af
8: den er ikke helt affaret, men alt tyder på, at man har en aftale. Alt tyder på, at man undgår en, en statsbankerot, som det jo kunne have, mm. have endt med. Man har lavet en principiel aftale, en forløbig aftale mellem Biden og McCarthy, og det er det vigtigste. Det, det, er, det var de to parter, der skulle blive enige, altså McCarthy flertalsleder i, i huset. Det skal nu igennem kongressen, og planmæssigt så skal planen præsenteres i, i sin fulde form her i løbet af søndagen og så skal den øh, til afstemning på onsdag. Og der kan komme masser af knæster øh, undervejs, der vil være fløje i begge partier, der stiller sig på hælene og føler, at man har givet alt for meget til modparten, mm. men alt tyder på, at, at, at den kommer igennem. For alternativet er så katastrofalt, altså det, det, man kiggede ind i, altså en misligeholdelse af USA's gæld, hvis ikke gældsloftet bliver hævet, det er så katastrofalt, at det er der ikke nogen øh, politikere, der tør være ansvarlige for.
1: Ja, og vil du ved så til at i den, jeg bare her til øh, allersidste jo søndag i dag, det vil sige, børserne, de er stort set åbnet i Asien, det øh, åbner sig i Europa, jo, så følger USA øh, med i morgen, og sandheden er jo også, når det her spiller så stor en rolle i Washington, så er det er fordi at børsmæglerne sidder og kigger på det her med gældsloftet og er stærkt bekymret for det, vi diskuterede det ved faste lytterprogrammet kunne huske i starten af i år, en recession, som masser af mennesker jo mente var på vej, nu er Tyskland jo faktisk PT i oven øh, i en recession, vi lige fået at vide her hjemme øh, i Danmark, det, det ved du sikkert godt, at, øh, at her går det bedre, det går, så, altså, så går det vi ikke kan nå at tælle, øh, de penge, vi har til synlandet. Men, men på en eller anden måde er der jo stadigvæk en frygt. Der er stadigvæk en inflation, og der er stadigvæk mange mennesker, der siger, at det er ikke er sikkert, at, at, at faren er drevet over. Når gældstoftet kan komme til at betyde så meget, fylde så meget, skabe den bekymring, øh, som det gør, i hvilken udstrækning, øh, lad os for, det er også et spørgsmål om, at der er mange amerikanere, som er presset af økonomien nu, og, og som ikke nødvendigvis ser på det næste halve år eller hele år med, med fortrystning. Jamen, det er jo, det er jo, det er jo det er to ikke svært. På den ene side, så er, så
8: er USA's økonomi fortsat stærk. Altså, der er stadig næsten maksimal beskæftigelse herovre. Det er også derfor, at det har været et ret svært argument, det, her, det, det, det økonomiske argument, argument i den her Gelslofs-debat. Mm. På den anden side, så er den almindelige amerikaner også presset af inflationen. Så det er en, en bundet opgave at, 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 gøre, at gøre tingene mere affordable for den almindelige amerikaner hos, hos politikerne. Men nej. Jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, at, øh, at den, den store frygt, der var også for en recession her mm. i USA øh, for et halvt års tid siden, den er også ved at være afvævet. Der er mange økonomer, jeg taler med, der taler om, at vi, vi kan ende i sådan en, en form for blød landing, hvor man har fået hævet renten uden at smadre økonomien øh, fuldstændig. Der, det betyder også, at man kan få lagt et låg over inflationen i den kommende tid, uden at øh, økonomien går neden om hjem. Man vil se noget øh, stigende arbejdsløshed, også mm. i USA i den kommende tid. Tech, øh, tech-branchen har jo haft øh, store øh, problemer, men, øh, og, og der har også været fyringsrunder der, men, men, men nej, der er faktisk... Der, 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 og flere og blandt optimister også blandt økonomerne, der mener, at man kan få en, en blødere landing.
1: Og hvis der var nogen, der sad og ventede på en undskyldning til at gå i panik her, så har de i hvert fald fået øh, altså en mulig anledning, kan man sige, fjernet med, med den her beslutning på øh, Gelsloftet. Lad os lade fået. Tusind tak for din tid. Selv tak. Lad os for børsen i USA med os her. Det her det er jo altså nu den anden time af Akurat P1 Nye. Søndagsavis, et nyhedsmagasin, der jo handler, kan man sige, om de rigtige nyheder. Tror jeg tror godt, vi kan sige de store forandringer, som vi lever igennem, for det gør vi jo. Og så lad os høre en gang, uh, Friis Vi diskuterede jo faktisk for en time siden, i starten af time 1, talte vi om USA, vi talte om Europa. Og du sagde det her med, at vi kan ikke længere i Danmark stille uret efter Washington. Vi har gjort det i, i 25 år, men nu skal det, nu skal det uh, 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 høre op. Når du nu ser et begyndende præsidentvalg, vi ser denne her kamp, som jo er en tilbagevendende kamp om gældsloftet, der bliver brugt til positionering på, på, på begge sider. Hvilken rolle spiller det for os, hvad der foregår indenrigspolitisk i USA, hvilket demokrati det har, hvilke værdier landet udstråler?
5: Det spiller en enormt stor rolle for os økonomisk, men også sikkerhedspolitisk. Lad øh, os tage det sikkerhedspolitiske først, fordi mm. det er det mest dramatiske. Hvis Trump går hen og bliver republikansk præsidentkandidat, og hvis han vinder præsidentvalget, så er han præsident altså i november næste år. Mm. Og så ved vi rent faktisk ikke, hvilken holdning han har til Rusland og Putin. Fordi det har vi aldrig fundet ud af. Vi skal huske, at han flere gange har kastet alle de amerikanske statslige efterretningstjenester under bussen, når han lyttede mere til Putins ord til ham i Helsinki, end til hvad de amerikanske efterretningstjenester sagde, nemlig at russerne havde blandet sig i amerikanske præsident i 2016. Med andre ord, vi er inde i noget, som er noget af det mest usikre, man kan være i sikkerhedspolitikken. Vi skal også huske to andre ting. Han satte et stort spørgsmålstegn ved NATO's fremtid. Det så ud som om mod slutningen af hans præsidentperiode, at det lidt forsvandt. Det andet, og det synes jeg måske som europæer er det mest dramatiske, mm. det er, at han er den eneste amerikanske præsident siden 2. afslutning, der har sat et spørgsmålstegn ved Europas værdi for USA. Altså et enigt stærkt Europa for USA. Jeg ved godt, at der er en stor bevægelse i den amerikanske befolkning, der heller ikke længere ser mod Europa eller ser på det transatlantiske samarbejde som det vigtigste. Vi har heller ikke, skal vi lige huske, nogen som helst handelspolitiske, frihandelsmæssige, klimamæssige eller andre store politiske projekter undervejs med USA i verden. Med andre ord, den amerikanske befolkningsholdninger ændrer sig. De kigger kun på et land, og det er Kina og den stormagsrivalisering, som begge partier ønsker at fokusere fuldstændigt på. Samtidig er der nogen, som Biden, der ønsker, mm. han kan jo gå hen og vinde valget, selvom man er 82, når han
1: stiller op. Det er efterhånden og... ingen alder i amerikansk politik. <laughs> det vil du godt få i det,
5: det er et gerontokrati, det må man kunne tælle sig altså, at sige. Også fordi de politikere, vi taler om her i den amerikanske kongres, de er jo alle sammen 70-80. Vi har jo aldrig nogensinde nogen af os forestiller os, at USA, som verdens mest dynamiske demokrati, innovativt samfund, skulle blive et gerontokrati, altså et styre ledet af desværre gamle mænd. Men hvis det bliver Biden, så bliver det mere af det, som vi har talt om i den første time, altså inflation reduction act, ja. altså statsstøttet industripolitik for at forsøge at få skabt en ny, grøn bevægelse i USA, men som jo ikke er lige så grundsikret, som den er hos os i Europa. Jeg hørte på den meget spændende diskussion mellem Therese og Ida og nære før, om dansk klimapolitik, hvor langt er vi kommet? Jeg vil så gerne have sagt, at når vi kigger på det globale billede, og sammenligner for eksempel en dansk families forbrug af strøm på et år, så er det 3-4.000 kWh mm. på den levestandard vi er på, altså meget højt. I USA, hvis du tager en familie i Kalifornien eller en anden stat, der har samme høje levestandard som os, så er deres forbrug 11.000 kWh, altså næsten det tredobbelte. Ja. Vores er på vej ned, USA er på vej op. Og derfor er de klimaproblemer, USA står over for baseret på den enkeltes forbrug og definition af levestandard, en helt anden end vores, Europas og danskernes. Så de regulatoriske problemer, vi
1: har, vi er sikker på, at vi løser de er så nogle helt andre. Og, og, og så lad os høre her. I forhold til det her, som, som du sagde, som du fastlod, Fris også i Team 8, hvor du siger, at vi er nødt til i virkeligheden at vende os væk fra USA, du sagde i virkeligheden som om, det er ikke? det samme. Ikke? Altså, du det, her er I, her er i på linje, ikke? Du siger, at der er nogle, nogle længere sigtede udviklinger. Nils Jespersen, du er jo chefredaktør på, på det socialdemokratiske netmedie øh, PIO. Du er, som jeg nævnte før, øh, afghanistansk veteran. Du kender den her debat, kan man sige, fra, fra, fra flere positioner. Den her nye udenrigspolitiske strategi, som jo er blevet fremlagt af udenrigsministeren, der jo, vi skal måske minde selv om, er øh, moderar, fra moderaterne. Ikke? ikke fra Socialdemokratiet, at det alligevel også er et udtryk for, at vi nu har i det her land en socialdemokratisk ledet regering, en socialdemokratisk statsminister, som muligvis, muligvis ikke er kandidat til posten som NATO's øh, generalsekretær. Der er, er, er øh, på den ene side ved at skrue ned for orienteringen mod USA, fordi det er det, der er, er det, den, den geopolitiske nødvendighed, og det er det, der står i strategien, samtidig med, at hun nu grundlovsdag skal til det Hvide Hus for at mødes med Biden. Det frygter jeg,
9: det kunne være. Altså, det er jo klart, det er tid omhu og omstille sig til en verden, hvor USA ikke er den garant for dansk sikkerhed, som det har været tidligere. Men, men hvad det betyder i praksis, og hvad det betyder for vores støtte til Ukraine, der kan jeg godt blive lidt bange. Altså, så lykkede han for eksempel foreslå, at at København skulle være vært for en fredskonference om, om Ukraine. Det, jeg synes ikke helt München er er kommet over deres dårlige presse fra 38, hvor de solgte til slovakkerne. Så hvis det her handler om, at vi skal øh, tjekke hmm. tyskerne og franskmænd, som jeg synes har stillet sig på det forkerte sted i ukraine så kan jeg være bange for det. For dem,
1: der sidder derhjemme og holder øje med, hvilke historiske kort, der bliver spillet, og det kunne være, at vi skulle gøre det til en fast video, så Thomas Bækker spillede jo Versailles-kortet i time 1, og nu har Niels Jespersen spillet øh, øh, München-kortet her. Du vil sige, du, du hører Lars Løkke, han siger, at det her det er et udtryk for en, en, hvad? en rekalibrering det, det kan det. Det er jo lykke,
9: vi taler om. Så det her handler jo nok bare om, at lykke vil gøre det, lykke altid gør hvad der passer ham. Altså vi skulle lykkeva også mand bag taksø udvalget. Der var også lavet en underrispolitikstrategi som handlede om noget med Arktis og isbjørne og alle mulige ting. Og når der kom til stykket, så var krisen jo altså i Mellemøsten og Erdogan skulle bestikkes til at stoppe nogle flygtningestrømme, og så var det jo der fokus, det, det, De gik hen af. Så, så lad os nu se, hvad det kommer til at betyde i praksis.
1: Alright, Linnea, her, du er jo altså, øh, øh, som bekendt venstremand, men du er jo trods alt også en del af den her blok bag, bag regeringen. Ser, ser du regeringen som værende nu ude i en altså rekalibrering er det her nye underrispolitikkurs for Danmark?
2: Altså, der er jo nogle ting, altså der er jo et fokus, som, som skal ændres. Mm. Altså, det, det er øh, klart, og der er også, øh, altså man, som, som du også siger, man er jo nødt til at tage bestik af den udvikling, der, der, øh, der er i verden, men altså øh, det, det er svært at kommentere på, øh, Lars, alle, Lars liges udtalelser i hvert fald fra mit bord øh, som ikke øh, følger det øh, super nært.
1: så der så her Frisaarne, hvad er det her Fordi nu siger Niels Jespersen jo i virkeligheden også det var i øvrigt det jo ikke mere end hvad? Halvandet år siden at den sidste udenrigspolitiske strategi kom, ikke? Og den var så altså man har et standpunkt ind til Putin invaderer Ukraine, kan man sige. Men
9: ignorerer en strategi, indtil man laver en ny, man kan
1: ignorere. Men ser du Frisaarne, ser du det her øh, det her paper fra regeringen som værende et udtryk for at sige, at vi skal alt andet lige sætte mere på EU, altså vi vender os mod Europa.
5: Jamen, det synes jeg ja. står meget tydeligt i strategien. Øh, det synes jeg også, øh, meget tydeligt har lagt frem. Og jeg mm. synes også, det er, øh, uanset man er gammel embedsmand og lojal for regeringens tænkning og måde at være på eller ej, så er det jo den realistiske måde at se verden på, som den er, og ikke hvordan vi ønskede, den skulle være. Lad os minde os selv om, at Europas største land, vores eneste nabo, Tyskland, det er et meget stort land i forhold til Danmark, 14 gange så stort som os. De er 80 millioner tyskere. Men de er så altså kun 1% af verdens befolkning. Mm. Så det kan godt være, at vi synes, at Tyskland er vores vigtigste samhandelspartner med en samhandel på varer og tjenestydelser, eksport og import på 343 milliarder. Men det er et meget lille land i verdenssamfundet, og det ved vi godt i Europa. Derfor synes jeg, at regeringens bekendelse til, at på alle de vigtige internationale områder, hvad enten det er handelspolitik, mm. industripolitik, fælles landbrugspolitik, klimapolitik, udenrigshandel, hvis Europa og Danmark vil noget, så skal vi gøre det sammen. Og som Linea sagde i første time, vi skal altid satse på europæisk enighed. Og der synes jeg, at regeringen melder ud med noget meget modigt. Den siger, at vi vil prøve at satse på en østudvidelse. Det er Europas geostrategiske interesse for at forsvare os selv, samle Europa, men også parat til at gøre vores eget hus i stand til at tage den østudvidelse. Ja, hvor og så lad os, kan, lad os lige holde fast, op, det, lige holde fast i det ø- med flertallsafgifter.
1: Og lad os lige holde fast i det med Østudvidelsen, fordi uh, uh, Thomas Becker, du sagde jo i time 1 det her med, at i virkeligheden begik vi en fejl både i forhold til Rusland og i forhold til, til udvidelsen af EU, også NATO i 90'erne. Det gik for stærkt?
4: Nej, det hænger jo sammen med det, som blev sagt lige før om ja. Rusland, om, om Tyskland og Frankrig og deres nølende holdning til, 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 til krigen i Ukraine. Det, det, jeg, jeg er ikke enig i det synspunkt. Jeg mener, at, 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 at Scholz og før ham Merkel og også Frankrig øh, er dem, der er øh, historisk set et drolige, fordi selvfølgelig kommer der en dag, hvor mm. der skal indgås en fred og man må ikke gøre forholdet så umuligt, at der ikke kan indgås en fred. Der skal være en dialog, altså uanset næsten, hvad modstanderen gør. Og derfor synes jeg, jeg, at at Tyskland og Frankrig faktisk også får meget ufortjent kritik for deres deres politik mod mod Moskva. Men det, der er mere interessant i det her, det du talte om før, det er jo, ja, hvis vi peger... Hvis vi peger mere mod EU, og jeg tror også Friis var inde på det, så så skal vi jo måske koncentrere os om, hvordan gør vi fællesskabets politiske agilitet bedre. Og der mener jeg, at en kommende kommission og parlament selvfølgelig bliver nødt til at se på flertalsafgørelse. Man er simpelthen nødt til at tale og, og, lige, og åbne traktaten. Og så lad's
1: lige. om fast i EU, fordi når når Friks Arne taler om altså EU's kommende udvidelser, vi skal være åbne, vi skal i virkeligheden i princippet være åbne for for Balkan, for Moldova, for Georgien, ikke? også for Ukraine, ikke? Det har Kommissionen jo sagt. Absolut. Hvis der har stået her i programmet vi har set fra der Lein, gå ud i, og, og udstik nogle løfter som fra en kommissionsformand, for det er usædvanligt, ikke? Altså, det her det er en kommission der har bundet sig til et, et løfte til Ukraine som står meget meget klart nu. Ikke? Ja,
5: men det er jo det rigtige politiske signal at sende til Ukraine i den situation de er i nu samtidig synes jeg, det er relevant, at vores regering, vores udenrigsminister siger, men de skal selvfølgelig have et perspektiv af de grunde, vi taler om i første time, men de skal også kunne leve fuldt og helt op til vores betingelser okay. for at undgå at komme i den situation, som Per-Mikael beskrev Ungarn ind op i uden en fri privat presse eller Polen uden en ægte uafhængig højstret.
1: Men godt hørt, du har en lang diplomatisk rejse. Du, du får bundet alle pointerne sammen, frie det er vanvittigt godt. Ved du hvad, det Niels Jespersen, lad må lige prøve at spørge dig. Det, det du hører Thomas Baker beskrive fra den ene side af bordet, i virkeligheden bordet rundt. Og og fri det er jo at sige, at det her det er et EU, der skal rigtig meget, det er et EU, der skal være større. Det er et EU, der skal rumme Ukraine. Det er jo også ved at tilføje til for, for min egen regning, hvis man går i den her retning, et EU som får en dimension, som det ikke har haft før, fordi vi får en grænse mod øh, Rusland henad, som bliver længere og længere og mere og mere mere, og mere, mere, og mere øh, kompleks.
9: Ja, det kommer til at ske. Og er, og vi... er, vælgerne, er vælgerne med på den? Det er, jo, det er jo ikke noget, Danmark kan gøre fra det til. Vi kommer til at stå i en situation, hvor vi samler al politisk, militær og økonomisk magt i Tyskland, og det har man egentlig kæmpet to verdenskrige for at undgå. Så det kan lidt undre, at uh, alle er enige om, at det er en fantastisk uh, situation. Det er ikke godt for Danmark, men det er jo noget, vi er nødt til at tilpasse os, sådan har der også været med, med de forrige regimer i, i Tyskland. Men er nødt til at se omkring Ukraine, der kommer først fred det øjeblik henholdsvis, russerne eller ukrainerne ikke vurderer, at de kan nå deres mål militært. Og det er Danmarks interesse at sikre, at det er russerne, der når sig den erkendelse, at de kan nå deres mål militært. Det går ved, at vi støtter ukrainerne med alt, hvad vi har. Før det giver det ikke nogen mening at tale om fred, så taler vi kapitulation, så taler vi overgivelse fra ukrainernes side. Og der må vi for gudskyld for, hvis vi er der, så har Vesten vist sig som papirtiger, vi garanterer intet af værd, og det kan i værste fald udløse et uh, nyt atomrustningskabløb.
1: Uh, Men det er den svære balance, og vi har diskuteret ikke, den. er svær. Nej. Jeg synes
9: faktisk, den er nem. Det handler om, alt alt, hvad vi har, som kan gøre skade på andre mennesker, det skal ukrainerne have i hænderne.
4: Hold da.
5: Men skræmmer det ikke dig, Niels, som gammel militærmand ja. at hørt den kommende mulige præsident i USA sige, når han bliver spurgt, at støtter du Ukraine, ligesom den nuværende administration? Og så vil Trump i CNN Marketplace ikke svare. Han jo. siger bare, at der må ikke dø så mange russere og ukrainer på slagmarken. Han vil skabe fred på en dag. Tror du, det er realistisk? Nej, og skræmmer det ikke dig til at høre? Her er jo en helt anden holdning til Rusland. Ja. Med andre. det er jo ikke Frankrig og Tyskland, der er München. Det er altså USA's mulige kommende præsident, og det er ret realistisk.
9: Altså, nu må vi sige, at altså, Trump var faktisk ført den hård linje over for Rusland, end Obama gjorde. Der bare øh, to men meter, jeg er enig, en 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 det er ekstremt for Øh, at, at den amerikanske republik er under belejring fra højere ekstremister, der har allieret en femte kolonne i den amerikanske administration. Det, det, det er forfærdeligt for Danmark, den situation, fordi vi er så afhængige af USA som sikkerhedspolitisk garant. Men det er igen, ligesom koncentrationen i magt Tyskland, det er et vilkår, vi er Men, nødt til at tilpasse os. Men det er jo derfor, at den krig skal afgøres, inden at republikanerne
1: har muligheden for at sætte sig på det hvide hus og korte støtten til og, Ukraine. Og det var det, du sagde før. Det er derfor, at vi skal give ukrainerne, hvad vi har. Og han har sagt også det, vi ikke har, fordi det skal være nu af begge os før at der kommer en dag, hvor vi er tilbage. USA ligger beskyttet af to verdenshavn på hver side af, af det amerikanske kontinent. Vi er her, vi skal leve med, med russerne. Hvis, hvis, hvis man følger for isarens anbefalinger og udvider EU, så kommer vi til at have alle diskussioner med russerne i store dele af det, jeg sagt, post rum. Er der, er der ikke Har vi ikke en interesse i Jespersen i, hvilke konklusioner russerne drager det her, hvordan de har det med os på den anden side? Jo,
9: men det er jo igen ikke noget, vi kan gøre så voldsomt meget fra eller til. At, altså, hvis vi for eksempel tager scenariet med en opsplitning af Rusland, mm. altså, det, det er jo et ekstremt farligt scenarie for verdensfred, men det kan jo faktisk godt være i Danmarks interesse, fordi så slipper vi for øh, nu. nu kommer vi vi kan en, få et stykke uh, til du? en stykke til Vi komme med en reference, reference i ja. uh, den store krig. Det her store bjørn, som vi selv var med til at lukke ud i Østersøen,
1: og som vi har skulle forholde os til lige siden uh,
9: 1721.
1: Bekker er det her, her nødvendighedspolitik i en vis forstand at sige, at hører her, der er en Ukrainekrig, vi bliver nødt til at det er jo, fordi man kan jo sige, at Jens beskriver jo egentlig den politiske logik, det vi, det vi har gjort. Man kan så altså diskutere hvor, hvor hurtigt vi har gjort det, for din pointe om Frankrig og Tyskland før. Men, men er det ikke bare sådan der, at vi kan ikke tænke på hvordan det ser ud på den anden side? Lige nu så er vi nødt til at sikre, at det her ikke bliver en sejr for Putin?
4: Jo, selvfølgelig er det sådan, øh, og det, det, er, det er jo svært at være uenig i det synspunkt. Selvfølgelig skal vi give Ukraine al den hjælp, vi overhovedet kan, og selvfølgelig øh, håber, jeg tror, at det er alle øh, fornuftige mennesker, at, at de også vinder den, også vinder den krig. Det, mit synspunkt er, at der kommer en dag, hvor der forhåbentlig ikke er krig længere, og så skal vi også kunne leve videre i det. Øh, og, når, og når nogen siger her, at øh, vi der skal forlade os på et et meget umodent amerikansk politisk system og samfund, så er det, jeg siger, at jeg tror mere, at at det er i dansk interesse, at vi får et styrket, et et stærkt, et også militariseret EU, som kan give os den value for money, som vi egentlig fortjener. Fordi det er en altså EU er en fantastisk ting. Det er et fantastisk politisk projekt. Det er, der er 8.000 byråkrater i EU-kommissionen. Det svarer til lige så mange, som der er i Aalborg Kommune. Og ikke desto mindre, så styrer de hele Europa. Det er et aldeles velfungerende maskine, der aldrig lavet så interessant et politisk projekt, og i dansk offentlighed bliver det talt ned som et eller andet med nogen... Og det er ikke Aalborg København, du tænker, det er i øh, Nej, og det er, ikke, og det er måske ikke helt... Øh, ja, det vil jeg ikke forholde mig til, men altså, øh, det, vi, vi, vi er nødt til at orientere os øh, hen imod det, og vi er også nødt til at orientere os hen imod, at vi har ikke altid samme interesser, som amerikanerne har, for de er beskyttet geografisk på en anden måde, og vi ligger som et lille land i Østersøen, og vi er meget udsat. Så altså, ja, vi kan da sagtens sidde med al den der koldkrigsretorik og tale hinanden op, men, men der kommer en dag, hvor der skal det, være en fred.
1: Og der kommer, men du siger også, at det ja. skal også være, at du brugte ordet, det EU, Thomas, ikke? Ja, absolut. Er det, er, Therese, er det en vision, Fordi I har jo fra starten sagt, at, 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 at I står der, hvor I er glade for EU, I vil bruge EU, Danmark skal være lærer for nu at citere partiets stifter Uffe Elbæk, ikke det bedste land i verden, men det bedste land for For verden. verden. Men hvis det her EU bliver, som som Becker siger, et et militariseret EU, der fører en hård flygtningepolitik, immigrationspolitik, som fører sikkerhedspolitik over for Rusland, og som som pludselig er noget andet, er I stadig med på det?
6: Altså selvfølgelig ikke et valg, for vi er jo i Europa, ligesom at vi er i Danmark, så det handler om at se det som en politisk kampplads, hvor vi ligesom skal diskutere de politiske uenigheder, der er med politiske midler. Og det er jo det, som Thomas siger, at EU er et fantastisk institution, der har udviklet sig efter 2. verdenskrig, hvor man har kunnet håndtere så mange konflikter, udfordringer, uenigheder, forskelligheder, mm. og så lige lave et eller andet fantastisk, magisk rum, hvor der har været masser af frihed, masser af handlerum. Problemet er bare, at EU er jo presset både udefra og indenfra, og her har vi i Danmark fra den side af også påvirket det negativt, og gør det stadigvæk med nogle annulationsspørgsmål, hvor vi for ikke vil bidrage til, at der bliver bedre politikker for at sikre medier, i i, øh, i hvad hedder det i østeuropa og i forhold til den sociale søjle, søjler sikre det bedre forhold så, men, men, men grundlæggende mener ja det vi ja. bliver nødt til at forstå at EU er og vores er også... vigtigste sikkerhedspolitiske institution som er en del af men det handler jo ikke noget om at være for imod mm. eller synes det handler om at sige det her din de værdier men, skal vi have lagt ind men,
1: så og det og det er jo det, det, er jo det man derfor så op mod der er nogen der siger at hvis EU skal, skal, skal gøre det her så er man nødt til at have flertalsbeslutninger på på udenrigspolitikken det vil sige der vil være situationer hvor der er nogen der stemmer for og der er nogen der stemmer imod og så fører man sagt i virkeligheden vores penge, potentielt med, 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 vores, med vores ressourcer, af udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, også på Danmarks
6: Ja, men altså, det er ikke så nervøs for, fordi man kan sige, det er jo det her med, om nationalstaten er den vigtigste politiske ramme for at mm. løse de store udfordringer, vi er og for at give politisk, så osv. Og jeg må bare sige, nationalstaten har fejlet i rigtig mange senere. Det her med, at man bygger fort og finder ud af, hvad er det for nogen, der skal må være inde og ude og så videre. Vi er noget nødt til at se det som, at sige, hvad er det, hvad er det for vi har brug for, for at skabe et velfungerende Samfund. EU er, gør nogle mange rigtig gode ting, men der er også rigtig mange udfordringer. Det var bare den sidste ting, jeg gerne vil sige. Jeg
1: holder for lige først i den, ja. fordi er det rigtigt, har Therese Skabin jo Niels Jespersen, har nationalstaten fejlet? <laughs> det kan du
9: spørge ukrainerne om, om det er EU eller FN eller Alternativet, der har stoppet den russiske fremfærd, eller det er den ukrainske nationalstat. Jamen,
6: altså det vil sige, det, er, det handler om at sige, at vi har stadig de der territoriale kampe, hvor det handler om at have krig med hinanden, slå hinanden ihjel, for at have en eller anden territorial suverænitet over et eller andet territorium. Det er det, jeg mener, er problematisk, fordi det, vi har i gang i lige nu, det er jo en globaliseret verden, hvor vi har økonomi, internet, kulturelle, vi spiser mad for hele verden. Vi er jo en del af en global kultur, og derfor behøver vi ikke bekrige hinanden det, det... i forhold til de grænser. Jeg tror, de bare, at det, det ser sig
9: selv som en del af en global kultur. Jeg tror, han ser sig selv som en leder af en meget konkret russisk kultur, som forudsætter, at, at man faktisk invaderer andre lande og, og tager deres territorier og slår deres mennesker ihjel. Præcis, det er jo det, der og, er problemet. Det er ja, det, jeg kritiserer. Det, lige præcis, enige, at det er jo det, der det er, problemet. er problemet. Spørgsmålet er så bare, om man mest hensigtsmæssigt stopper ham, mm. ved at vi vil nogle resolutioner i FN, eller inviterer ham med i nogle råd og nogle nævn, eller at, at vi prøver at tale sprog, som han forstår, som altså desværre er militært. Grundlæggende, vi gjorde i Irak. Og d- Jamen, jeg, det, I er jo et godt eksempel på, at... Jeg kan godt forstå, mange er skeptiske over for den her militære støtte, og det, jeg, jeg har selv både været i Irak og Afghanistan, og det var kæmpe fiaskoer. Men nu står ulven her altså, og det kan godt være, at der er blevet råbt, ulven mange gange, men nu er ulven her. Og det er altså for åndsvagt ikke at prøve at skræmme den væk, bare fordi at vi har dummet os i fortiden. Vi skulle ikke have spildt af det blod og al den rigdom i Irak og Afghanistans ørkener. Jeg skulle ikke have taget der ned, men ikke desto mindre så står vi i den situation nu, hvor der er behov for, at vi sætter en fod ned og stopper Putin.
5: Men jeg synes jo, at det Nils han, 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 han her virkelig kaster var på, det er, at det europæiske samarbejde er jo lige præcis blevet det, det er blevet, den succes, som både Therese og Thomas beskriver, fordi vi på så mange områder arbejder sammen og har erkendt, at nationalstaten i Europa på grund af Versailles 1871 og 1919 og på grund af München og, 2. Verdenskrig, og afslutningen af 2. verdenskrig, hvor Tyskland i modsætning til det, du sagde før, har ønsket aldrig mere at stå alene, men gå sammen med sine rivaler, Frankrig og alle os andre, og lade forbinde sig ind i det Europæiske samarbejde, hvor Tyskland aldrig mere gør det her alene. Det tyskerne gjorde under 2. verdenskrig, det var, at de slog 26 millioner russere ihjel. Og derfor er der en særlig følsomhed i Berlin og for alt det, vi gør i Europa samlet. Uden et samlet Europa, EU og NATO kunne vi ikke stå op over for den Trussel, som Putin udgør for det internationale samfund. Putins fejl er, at han ikke har den strategiske alliance, som vi har i Europa eller i NATO. Derfor nationalstaten har også i Ruslands aggressionskrig over for Ukraine vist, at Rusland står alt for alene. På lang sigt er det formentlig meget uheldigt. For os europæere synes jeg, at spørgsmålet er det store, som Clemens cirkel lidt omkring før. Hvornår begynder diplomatiet at tage over og stoppe de her blodsudgydelser. Ja. Fordi hvor lang tid kan Vesten, og vi alle sammen, og ikke mindst ukrainerne selv, holde til, at deres land bliver smadret i en krig, som en af dine gamle kolleger, den amerikanske forsvarschef Mark Mille, hver dag sidder og fortæller, at den amerikanske præsident skal foregå inden for Ukraines territorium og aldrig må blive en krig mellem USA og Rusland.
9: Det er egentlig, det sker det heller ikke. Jeg kaster ikke varv på, på EU. Jeg er kæmpe fan af EU. Jeg stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er endnu en streng, som Danmark kan spille på, og, og som lille nation, så er vi afhængige af, at der er en international øh, hvad kan man kalde det, retsorden, øh, og EU er fantastisk globalt og økonomisk og det hele. Altså, jeg, jeg er men. en af de største EU-tilhængere i, i det her studie her. Jeg, jeg siger bare, at når det kommer til sikkerhedspolitik, altså, så, så er NATO altså bare stadig, ja, og i mangel af bedre for NATO end om usikker. Vi ved ikke, om vi har det i fremtiden, vi er ikke, hvor Amerikanerne er. Men, Bare, det, det, det er det første og vigtigste for Danmarks sikkerhedspolitik, og det er altså også NATO, der støtter ukrainerne lige nu. Men, med det Ukraine har misbrug for som er våben, og så i fremtiden du, så kan I
1: støtte med genopbygning og det civile og alt det der også bliver behov for. Og når du siger Niels Jespersen, redaktør på, på netmægtige.tv, når du siger her for folkkvartier, siden, jeg har hørt der ikke som værende rent ironisk, da du sagde, at vi har været glade for at have amerikanerne inde som en form for modvægt til Tyskland, ikke? Ja. Det var det du sagde. Og, og der, der, der konstaterer det, hvad er det du gør nu? Konstaterer du og siger det, det kommer ud? USA ikke til at være, vi kan i hvert fald ikke klare med. Det. Mm, nej det kan vi ikke.
9: Danmark det, hvis du skal have en hersker og en herre så mm. skal du gerne have en der bor så langt væk som muligt. Det gode ved, der, ved USA er jo de har ikke nogen fiskeriinteresser i Nordsøen eller sådan noget der. Og det er jo problemet ved at skulle orientere sig selv mod en stormagt i vores nærhed Frankrig, Tyskland eller, eller England. Det bliver så Tyskland. Det er jo at, at det bliver blandet sammen det
6: hele. Skal vi nogle nu Men det er jo det der det vildt interessant med EU at i relativt til Danmarks størrelse så har vi jo ekstremt stor indflydelse og magt i Europa. Vi har nærmest nogle steder én stemme på samme måde som Tyskland. Det er ret vildt at netop Tyskland og de store lande er gået med til det, og det er jo den verden, vi skal fremme. Og så er udfordrende selvfølgelig, når man står for noget konkret aggression, så bliver man mm. nødt til at give et svar på men, det eller andet omfang, men man bliver nødt til at bare at fastholde, at den overordnede linje bliver nødt til og, at være værdibaseret og, demokratisk og, og handle om alle de andre ting, ikke den der konflikt.
1: Og ikke desto mindre, så har vi lidt nu, nu diskuterer vi også nationalstaterne her, vi har ledet per Michael i en verden også de sidste 10 år, hvor vi har set mange lande, der taler om at sætte sig selv først. Altså, vi har set et præsidentvalg i dag, i Tyrkiet går det til anden runde i dag, i de her timer, der går tyrkerne. Hender stemmer en gang til, at Erdogan kan øh, blive genvalgt på en dagsorden, som man jo må kalde øh, nationalkonservativ. Vi har set de her værdier. Vi har set nationer, der typisk set vender sig væk fra det multilaterale. Storbritannien, hvis nogen skulle have glemt det, som valgte at melde sig ud af, 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 af EU. Hvad, hvad, er, hvad er risikoen for? eller muligheden for, at befolkningerne, når de hører politikernes ambitioner for det her, siger, at det skal være bredere, det skal være dybere, vi skal have Ukraine med, vi skal have Balkan med, vi skal kunne meget mere så osv., at du kommer til at se befolkninger, ikke kun danske, sige nej tak?
7: Ja, ja mens debatten kørte om... om øh om, øh, om flertalsbeslutninger, så slår det mig bare, jeg håber ikke, de holder afstemningen i Danmark den 18. maj, for så bliver der hæftigt på Nørrebro. <laughs> øhm, det, det er jo så nogle ting, som er kolossalt svære at få befolkninger med på, af rigtig mange årsager. For det første, fordi det er kompliceret. Det er mindre kompliceret, end de fleste tror, men det er enormt kompliceret at, at, at forudsige, hvad er konsekvenserne af den beslutning, som et land nu må træffe. Så, og helt konkret, så har vi jo, så, altså den polarisering, der sker i politik, og som sker i, i, i geopolitik, og som, og som sker på rigtig mange områder, den sker jo også i den verden, jeg kommer fra, nemlig i mediebranchen. Og det betyder, at vi i højere og højere grad bliver ved med at opbygge en lille bitte høj, eller, eller, eller en lille bitte gruppe af mennesker, som virkelig ved... Og en større og større gruppe af mennesker, som i hvert fald ikke ved noget om EU, og om flertalsafgørelser og om, hvordan verden skal indrettes på de helt store linjer. De ved derimod alt muligt om, hvad der foregår på TikTok, og i sport og alt muligt andet godt. Og det er en udfordring, vi kommer til at forholde os til. Mm. Og den udfordring er langt større, end, 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 end man skulle tro, og den er i virkeligheden ikke særlig elitær. Den, den handler om at gøre nogle af de... Mekanismer, som foregår på virkelig højt og, og nærmest teoretisk niveau for nogle mennesker i, i politik og i store organisationer, både forståelige, men også relevante i en hverdag. Mm. Og derfor så, så og, og det lyder kynisk det her, men der er ikke noget som en krig, der kan gøre ting super, super relevante for alle mennesker.
1: Og det, jeg tror, at den diskussion, vi har nu, altså at baggrunden for den er Ukraine-invasionen åbenlyst at det stod mig lige før, mens du talte jo også øh, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Altså hvis ikke, vi havde set den øh, afstemning, tror jeg, sidste forår. Øh, fordi det har jo skabt Niels og Jespersen også i Socialdemokratiet en, en opfattelse af, at statsministeren har selv refereret til det og sagt, altså hun betragter det her som altså, modargument, det er per lige har sagt. Det ikke, hun betragter, øh, og det er jo det, som, som Per-Mikael siger, hun betragter øh, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet som danskernes konklusion på der er ikke noget alternativ til EU. Jamen, det er der heller ikke. Så dansk politik nu? Også hendes øh, NATO-kandidatur, den SVM-regering, vi har, øh, den oprustning, vi har, afskaffelsen af stor bededag, i, i virkeligheden udspringer det alt sammen, jeg har sagt, øh, frugter på, på Forsvarsforbeholdets træ.
9: Nej, det, det synes jeg er noget root cause i det der. Altså, det, det, er jo, det er jo en pragmatisk tilpasningspolitik, som jo ikke er anderledes end det, vi har ført i, ja, siden Romerede var mm. der sådan set. Øh, så det synes jeg ikke, der er noget nyt i. Hvad kommer der til at betyde i praksis? Altså, det er jo fint at have doktriner, så ved man, hvad man skal afvige fra, når vi løber rundt og, og skal øh, slukke branden. Der kommer en europæisk oprustning, hvad enten vi vil have det eller ej, og det skal vi naturligvis orientere os øh, imod og være en del øh, sidde med ved bordet, for der er jo fuldstændig enig i den analyse, som man her i studiet, det er den at Danmark står så meget bedre ved at være med til, hvor beslutninger tages, end at stå udenfor.
1: Lige du du har indtil for nylig siddet i Europaparlamentet, man kan have meget let forestille sig, at det, der ville ske i det øjeblik, at man havde noget, der minder om en fælles udenrigspolitik med flertalsbeslutninger osv., det er, så vil man have et Europaparlament, vil man have nogle partier, og hvad for siger før, en elite, for nu at sige det som der er, nogle magthaver, som kommer til at træffe nogle beslutninger, hvor du kommer til at se vælgerbefolkninger på tværs af landegrænser og alle mulige forskelle, som siger, vi er ikke blevet spurgt, vi er ikke blevet hørt, vi er blevet sat af.
2: Jamen, jeg oplever sådan set EU-systemet som værende, og det kan selvfølgelig lyde sådan lidt modstridende, hvad man normalt hører, men som værende rimelig tæt på de europæiske befolkninger. Altså både det hus, jeg sad i i Europaparlamentet, hvor der var... Ikke det, vi øh, drøftede, uden at der, man f- der blev talt om, hvordan påvirker det de forskellige landes befolkninger, hvordan påvirker det det bagland, vi forskellige øh, sad med. Og jeg oplever jo også, at, at de beslutninger, som bliver truffet, I er jo, jo er ekstremt tæt på, øh, altså det, det er jo, magten ligger jo i høj grad hos øh, regeringerne, som jo er tæt på deres befolkninger. Så den, den er sådan set ikke... Men det, det
1: kan være, det er oplevelsen, som I har i parlamentet. Det er jo ikke nødvendigvis den, alle befolkningen har, da?
2: Øh, nej, jeg Kan man roligt tror... ikke. <laughs> nej, men nej, men altså det, Systemet er ikke afkoblet Fra øh, befolkningerne Thomas men... Spinker,
1: er, 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 Tænk tilbage på 6. januar Tænk tilbage på stormen på kongressen I Brasilien, se på den forfatningskrise Som Israel befinder sig i Se på de øh, gule veste i, uh, i, i Frankrig uh, Vild med dans i Sverige uh, Lørdag aften tror jeg Bliver afbrudt af klimaaktivister, der er brød ind kan det være, at vi lever i en mere turbulent periode? Kan det være, at kløfterne og afstandene mellem os er, er så store, at, at det bliver umuligt at, at, at bygge det ambitiøse EU, som du også taler for?
4: Ja, det kan sagtens være. Altså, det, vi, vi har desværre gennem de senere hvad skal man sige, 30 år i de europæiske demokratier og i, i virkeligheden i OECD-demokratierne øh, og også andre steder tabt en stor del af befolkningen. Det er jo ikke noget nyt. Man har simpelthen sat... En del af befolkningen er i OECD taler de om noget, der hedder to tredjedels samfundet Det vil sige, at en tredjedel af, af, af samfundet arbejder og stemmer for uddannelse, går på arbejde er forbruger, og to tredjedele er, er bare til overs i virkeligheden. Og øh, altså nu sådan sat på spidsen. Og, og, og det er desværre i et vist omfang ved at ske, tror jeg, med en stor, stor, stor frustration tilfølge, som er et problem, alle lande, uagtet EU eller ikke EU, er nødt til at tage fat på og forholde sig til. Og det, 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 det holder ikke. Men jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at EU er et fredsprojekt. Prøv lige at se, hvad EU har skabt. Mm. Irland. Er der nogen, der var i Irland, før de kom ind i EU? Mm. Det var et uland Det var, det var intet. Man har løftet Grækenland. Ja, de har også brugt mange penge. Man har løftet Italien. Jamen, det er. Se, se et land som Portugal. Se et land som mm. Portugal. Jo jo, men venner, det har altså faktisk. Det er en kæmpe succes, og nu synes jeg, tiden er kommet til, at man må sige. Godt, nu er vi nået hertil. skulle vi åbne traktaten igen mm. og begynde at se på flertalsafgørelser. Jeg vil gå så vidt som at sige de forenede europæiske stater, fordi det er den vej, jeg synes, EU skal bevæge sig. Jeg synes klart, at man skal have en EU-regering, mm. som vælges, ligesom vores regering, at, at, med, et, med et direkte valg til parlamentet. Jeg tror ikke, EU kan Alright. få den folkelige gennemslagskraft, vi efterlyser alle sammen, hvis man bevarer øh, de tre tredelinger, altså råd, parlament og kommission, man er nødt til og at have en to og en regering.
1: Fri Arne, nu jeg til, genudnævnte jeg dig til ambassadør i Berlin i time Hvis jeg nu dig, igen satte dig tilbage på asiatisk plads og sagde, nu skal du rådgive de danske politikere på det her. Hvor meget er man nødt til når man fører ukrainpolitik, EU-politik, hvad man nu fører politik, hvor meget er man nødt til at sidde også i udenrigsministerierne, også i hjørnekontorerne, også i Bruxelles, og se på befolkningerne og sige, hvilken, hvilken tak vi de går i? Hvad har vi opbakning til? Virkelig
5: meget, og det synes jeg også, vi har lært på den hårde måde, fordi vi kom ind i EU gennem en folkeafstemning af oktober 72, og så har vi haft otte folkeafstemninger siden. Så vi er det land sammen med Irland, der har været bedst i kontakt ikke bare igennem parlamentet og en regering og et folketing, der holder tæt kontakt i befolkningen, men igennem vores folkeafstemninger, hvor den danske befolkning har skulle lære komplicerede EU-traktater så godt, så de turde sige, dem det vi gerne stemme for eller imod. Mm. Med andre ord, det kigger man meget på, samtidig med, at man er selvfølgelig nødt til at turde lede. Og for eksempel, da Danmark havde sin anden folkeafstemning mm. omkring noget så kompliceret som det indre marked, EF-pakken, der gik en dygtig, socialdemokratisk, højt uddannet skændt pol fra Aarhus, imod af indholdspolitiske, taktiske, kortsigtede, forkerte grunde... Og her skal jeg
1: lige indskyde, at her ser Friza Arne anklagende på Niels Jesper, skal du det. Ja.
5: Så tabte Svend Auken. Sven Auken og Rit den populistisk styrede folkeafstemning. Det Danmark det lærte, tror jeg, det var, at regeringen skal turde sige, at det indre kan vi godt, vil vi godt. Da jeg kommer til Berlin i 2015... Mm. Altså mange år senere den her folkeafstemning i februar 86, der har tyskerne, mm. tænke lavet en undersøgelse, der viser, hvem har den største fordel i det intermarked. Så Tyskland på anden plads Danmark på første. Se,
1: vi nærmer os, vi nærmer os de sidste minutter af, af programmet her, fra har Bare et, et, et hurtigt øh, øh, svar på det her. Det, du siger i også, er det, hvis der er nogen, der tror og hører, ukraine har, har, har forvandlet det her, ukraine har fjernet eu skepsis. nu har vi befolkningerne bag os. Altså siger du så, at man kan ikke være sikker på, at den er motivation er det momentum holder.
5: Ja, det mener jeg, fordi vi har haft andre situationer i Europas historie, siden vi blev medlem af EU i 72, som Irland og UK, som har givet den samme opbakning til EU-projektet. Mm. Når der har været krig på Balkan, når serberne har bombarderet Kosovoalbanner. Og alligevel så er det største tab for din teori og dine spørgsmål jo er i virkeligheden, at Storbritanniens lederskab,
3: mm.
5: på trods af et ønske om at vinde en folkeafstemning, taber den, og at et af de mest sofistikerede europæiske lande, sådan rent historisk, kulturelt, mm. civilisationsmæssigt, militært, ikke længere er medlem af EU, mens Grækenland, Kyberen, Malta, Rumænien, Bulgarien sidder omkring, bordet med os andre og tyskerne.
1: Så du siger, at man kan ikke være sikker på, at det er momentum eller den samling, eller man siger, som, som Ukraine Det tror jeg ikke, men
5: alligevel tror jeg, at isen bliver tykkere hele tiden, fordi vi beviser det, som jeg synes, jeg hører mm. vores folkesvalgte politikere slå til lyd for her, at EU kan så mange ting, fordi der er et projekt, og i det fredensprojekt køber, er der skabt så mange ting, der er borgernære og relevante, fordi vi ved, at vi ikke længere kan løse vores globale problemer alene.
1: Hun blev født i 1939, så hun var 44, og i øvrigt mor til to, da hun i 1984 gik nummer et i USA med nummeret her. Hun blev en af verdens største popstjerner. Det var, som det blev sagt en del gange de sidste dage. Det ultimative comeback for Tina Turner, der onsdag døde i Schweiz, 83 år gammel.
3: You must understand, the of your hand makes my That it's only the thrill of me meeting girl while possesses a trap It's physical, only logical You must try to ignore that it means for a second-hand emotion What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me If I tend to look dazed I read it someplace I've got cause to There's a name for it But There's a phrase that fits But whatever the reason to do it Det
1: var 16. juni 1984 af førstepladsen på den amerikanske blev indtaget af Tina Turner. What's love got to do with it? Niels Jespersen. Blandt de nyheder, jeg ikke har nævnt, vi har stået her i to timer, det er nyheden om, at Iran og Afghanistan har skudt på hinanden i går. De slår som omvandet i Helmandfloden. Rapport siger, at der er... Øh, tre dræbte. Vi har heller ikke diskuteret Belarus, hvor jo Rusland har fået lov til at nu placere atomvåben under russiske kontrol. Når du sidder og ser øh, på den her øh, sikkerhedspolitiske dagsorden, vi fokuserer så meget på Ukraine i øjeblikket, måske lidt på Taiwan i hvert fald i programmet her du og tænker at måske, at det her er ude af kontrol, og måske kommer vi ikke tilbage til noget, der minder om den fred, vi tror, vi havde for
9: en det er ude af kontrol. Altså min yndlingskonspirationsteori, det er den, om, at der skulle være en eller anden verdensregering, fordi det vil jeg jo håbe, at der var nogle mennesker, der havde styr på de ting her, men øh, det har været noget, der tyder på det. Men så at sige med, med Afghanistan, så kommer alt det udstyr, som amerikanerne efterlod i Afghanistan,
1: jo faktisk til nytte, hvis det kan bruges til at, at stoppe iranerne. Therese nu, i forhold til det her spørgsmål, er det præcis det her spørgsmål, den ængstelse eller den bekymring, som man kan have, når man sidder og følger dagsordenen. Vi diskuterer klimaspørgsmålet i team 1, vi diskuterer storpolitik her i, i team 2, og det, der jo i, i bedste fald er et meget, meget, meget uforudsigeligt landskab, det er amerikansk indrigspolitik, det er tysk indrigspolitik. Tyskland er et dybt splittet land, nu jo altså teknisk set i øh, recession. Man har lige lukket atomkraftværker ned, man har et land, hvor man har en politisk virkelighed i det, der var DDR i gamle dage, og en anden i det tidligere. Øh, Vesttyskland, man har et, et splittet Frankrig, vi har Tyrkiet som sagt anden valgrunde i, i dag. Forstår du godt dem, der siger, at vi, vi er ikke sikre på, at politikerne er styr på det der er
6: ikke styr på det. Det, kan, det, er, det er helt tydeligt. Men det er jo en proces, der har været i gang i lang tid med den her sådan, destabilisering af de internationale institutioner, og en destabilisering af sådan, de demokratiske fundamenter i ma- rigtig mange lande. Øh, så den her geopolitiske uro er ikke nogen, øh, hvad, havde, er for, hvad har været forventelig i mange år. Den kommer til at stige fremadrettet, hvor vil det små konflikter rigtig mange steder. Spørgsmålet er så netop, hvad gør vi så? Mm. Og for dansk side kan vi ikke gøre så meget, for vi er det her lille, mini-land. Men igennem EU har vi jo så nogle muligheder. Så det vi bør gøre for Danmark, det er at understøtte mest muligt internationale institutioner, der er baseret på nogle værdier og nogle demokratiske mm. principper. Og så den sidste ting, jeg rigtig gerne vil nå at sige, det er det her med, at vi bliver også nødt til at anerkende alle de konsekvenser af de førte politikker, vi har. For eksempel i forhold til Nordafrika. Vores landbrugspolitik i Europa er med til at underminere den økonomiske udvikling i Nordafrika, og det har store konsekvenser, kombineret med en cocktail-effekt med klimaforandringer. Det er en geopolitisk sikkerhedspolitisk kæmpe risici, risici men vi bliver nødt til også at forstå, at det er også nogle af de førte politikker, vi har, og det gælder hele vejen rundt. Thomas Becker var selv med inde på det i forhold til mm. Østeuropa og Rusland, så vi bliver nødt til at gøre et opgør med den eksisterende politik og gå fra den her neoliberale politiske forståelse til at have en mere værdibaseret demokratisk, Alright. institutionalistisk
1: politik. To minutter tilbage, Niels Jespersen bliver Mette Frederiksen, generalsekretær i NATO? Ja, det tror jeg ikke, hun gør. Hvorfor ikke? Fordi
9: hun er for ung... Øh... Og jeg tror, at der er for meget arbejde, hun skal gøre færdig i Danmark først. Øh, hun kan jo vente 10 år så hun stadig er en ung kvinde med et godt navn så hvad skal hun lave bagefter når hun har været NATO generalsekretær så kunne hun blive diktatorkonsulent ligesom Anders Fogh det er, jeg, jeg er ikke sikker på er appellerende eller arbejde for en NGO som Helen tårning, det er måske også lige en smule i en mindre afdeling <coughs> Skavenius
6: det er det er sikkert en naturlig skridt for dem der er karrierepolitikere altså hvis man ikke er interesseret i grundlæggende at lave de der politiske løsninger mm. vi har brug for så er det vel bare videre til næste step selvom at tingene ligger ruiner
1: Jensen, hvis man står og kigger lidt på Danmark ud at du har arbejdet meget i udlandet også. Øhm, er vi vågnet op i en mere alvorlig virkelighed, end vi bryder os om? Skal Danmark lære at være et mere alvorligt land, end vi har været før?
7: På det personlige plan vil jeg sige nej, tak. Men, Hvad <laughs> mener du med det? Fordi det er sådan set meget sjovt med en lille smule cirkuspræget kaos, hisse og pis. Det er men, i Danmark, du tænker på her. Ja men, men, øhm, men, ja, men det er et svært spørgsmål. Jeg synes, jeg synes at vi har en tendens til at underspille vores indflydelse ved at sige, at vi er jo fra et lille, 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 bitte land. Vi er fra et af de allermest trygge, velordnede, stabile ikke-korrupte lande hvis, muligvis i top 3 ja, ja. på alle de parametre i hele verden mm-hmm. og derfor har vi enormt godt når nogen spørger er der styr på tingene ja. nej det er der ikke det kommer der aldrig men der er forholdsvis godt styr på tingene og den, og den evne til at drive et samfund vi har jo heller ikke været så udfordret så mange andre nej. men den evne til at drive et samfund frem til noget som mestendels lykkes det skal vi fandme bruge Offensivt.
1: Du lader programmet inde på en optimistisk tone, ja, det synes det, jeg. Altså. Det, det sker sjældent, det siger Per Michael Jensen. Tidligere var han jo altså i mediebranchen, nu arbejder han for Seaborg med os ved bordet. To tidligere topdiplomater, fris Arne Petersen og Thomas Bækker, Linea Søger over i Del, Theresa Scavenius og i Da Vinci, hvor selskab i Team 1. Jeg har også Nils Jespersen siddende over for mig, og så har vi jo altså også haft Ladefold med os, børsens korrespondent i USA. Redaktør og producer på programmet er Louise Rømmer i redaktionen, sidder Sofie Andersen, og mit navn er Klingen Kærskov. Vi er tilbage på søndag kl. 14 direkte her fra Nyhedshuset i dr Byen, men nu kommer der en radioavis, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 4.
6: Gå
0: på
3: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.